0: Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Xavier e você está onde? Você está no God Vibes Podcast. Estamos ao vivo aí pelo YouTube nessa tarde de sábado para bater um papo aqui muito legal com os caras muito legais que estão aqui. Hoje o Thiago não pôde estar, o Rafa não pôde, mas tem um time forte aqui para a gente falar sobre um assunto muito bacana hoje, um assunto muito histórico muito interessante para você que não é cristão entender também para você que é cristão saber mais porque na verdade tem muita gente na igreja que não não tá ligado desses assuntos hein? eu sei que tem tá bom e eu tô aqui hoje com ele que faz parte já do God Vice podcast né tá aqui ele ele é o nosso contratado sem ser remunerado ele é um decenauta, tá ele não gosta da Marvel ele gosta da DC tá bom que é o Marçal. E aí, Marçal? Marçal Santos. Beleza, Marçal?
1: Eu nunca vi tanta mentira sobre uma só frase. <risos> é,
0: ele é da DC, eu sei ah, que ele é. é sem Ó, dúvida. Sa sabe, é, uma galera já assistiu o, o Eternals, né? E falaram assim, <risos> o filme é tão ruim que parece um filme da DC. <risos> Não vou assistir, então. Cara, eu
1: tô com um DOP, que eu gosto. Cara, eu tô com a vibe alta pra assistir os Eternos, mas. É, então, eu, tô eu quero queira, ver. Tu não tá querendo quebrar a minha, expectativa? minha empolgação, expectativa.
0: É, então. é Mas o, o negócio é esse mesmo. Mas a gente confia um pouco na Marvel. A gente tem que ver, né, cara? Ver o que tá acontecendo. Tem que fazer uma coisinha ruim de vez em quando também. Ah, né? eu
1: sou um crítico dos críticos, eu acho que o filme é bom.
0: <risos> boa, crítico dos críticos. Essa é boa. E aqui também, um convidado mais que especial também. Né, que está conosco aqui, já é a segunda vez dele aqui, que é o nosso amigo Daniel. E aí, Dani? Tudo certo, mano?
2: Tudo certo. E, e aí, galera? Tudo bem? Douglas, Marçal, prazer, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Isso aí. Que o nosso papo aqui flua legal e que o pessoal goste. E obrigado a todos que estão assistindo aí. É isso aí.
0: Marvel DC, pra gente conhecer melhor você, sua índole. Eu? Eu? <risos>
2: rapaz olha eu vou ficar, eu vou ficar com, com a Marvel porque eu gosto o X-Men de qual? Marvel é, Homem-Aranha então Marvel. É, os dois, é os dois que é o mais então... clássico para mim é isso aí Superman eu nunca fui fã do Superman e o Batman eu gostei de algumas coisas mas o Homem-Aranha e o, o X-Men é os que eu mais
0: gosto ah então bacana é isso aí Dani seja bem-vindo aí mais uma Adeu. vez beleza? Vamos bater um papo bacana aí. E você que está aí chegando agora aí, por favor, deixa eu colocar eu aqui, que hoje é eu que estou nas técnicas aqui, tá? É... Você precisa seguir nossas redes sociais, tá bom? Tá aparecendo aí se você está assistindo ao vivo pelo YouTube, tá aí na sua tela. É God Vibes Podcast no Facebook, é @godvibespodcast no Instagram e a gente tem o nosso e-mail que é godvibespodcast@gmail.com Tá bom? Não esqueça de seguir nossas redes, é importante você seguir aqui, ó, ó, tá aí passando na sua tela o Instagram, God, não esqueça que é God de Deus, então tem um O só, tá bom? É, você vai saber quais são a próxima programação, assim, normalmente a gente faz de semana, mas às vezes, como tem um evento tão especial com a Reforma Protestante, a gente quis fazer um programa a mais, e aí você fica sabendo como, pelo Instagram, certo? E aí, é isso aí. E eu queria falar também para vocês que nós temos agora um canal de cortes também, onde se você não quer assistir um programa extenso, longo, a gente vai estar tá subindo drops dos nossos programas. Normalmente é partes polêmicas, né? Show de bola. <risos> então, por favor, vocês dois hoje aí, ó, muitas polêmicas <risos> para a gente bombar esse canal do cortes aí, tá? Legal, legal, legal. <risos> tá bom? Então o canal, como que é? É Cortes do God Vibes oficial, tá bom? Você colocando isso, você já acha lá Cortes do God Vibes, tá bom? É, se inscreve lá naquele canal também, se inscreve nesse nosso canal aqui, tá bom? E seja lá abençoado pelas, pelo nosso material, pelas coisas que a gente tem lá, certo? E não posso esquecer também de falar do programa de apoiadores que tá aí, que é o Apoia-se, onde você pode ajudar esse, esse projeto aqui a, a ir cada vez mais além, né? A gente tem o um Apoia. Ponto .se barra godvibes Podcast. Você entrando com esse lá no site, né, nesse site que é o Apoia-se, você vai encontrar lá é, é, vários valores, que são valores muito pequenos mesmo, que você pode ajudar a gente mensalmente. E não esqueça que a qualquer momento você pode cancelar, é muito fácil. É como a Netflix, sabe? Netflix, você vai lá, você se inscreve, aí se você não quiser mais é só e lá e desligar, que eles não cobram você mais, tá bom? Então você ajudaria muito a gente, a gente precisa muito do apoio de vocês para a gente poder manter esse projeto aqui, porque a gente tem muitas despesas com esse lugar aqui para pagar luz, internet e tal, então a gente precisa muito de vocês. O pouquinho que vocês ajudarem a gente, a gente vai conseguir é, prolongar aqui os programas, certo, galera? Eu acho que eu falei tudo aí dos recados aí, né? Então hoje uh, a gente. Estamos reunidos aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Na nossa. Ah, falando nisso, ó. Se você for no Instagram lá e curtir a nossa foto que tem essa caneca aqui, você está concorrendo ela lá, tá bom? O sorteio será segunda-feira. O Rafael vai fazer o sorteio para você. Aonde você esteja no Brasil, vai chegar a caneca, caneca preta, hein? A Black, que é exclusiva. Ah, Vamos escrever inscrever, então. Então já se inscreve <risos> lá. Você não escreveu ainda, cara? Não é possível. <risos> É isso aí. Então vamos lá, começar o nosso, nosso bate-papo aqui. É, é, hoje eles estão aqui porque no dia 31 de outubro, o que, que acontece? É comemorado o quê, Marçal? O Halloween, certo? Halloween. <risos> o Halloween é comemorado, certo? E, e, mas a gente não veio falar sobre isso. Não. Não. <risos> Pelo incrível que pareça, o God vibes de vez em quando é crente, tá? A gente fala algumas Nossa, coisas aqui. Minhas anotações estão tudo erradas. tudo errado. Você veio falar do quê? Dos filmes de... Ah, eu, falar, lá, do...
1: eu vim se informar, do... falar do Chuck, né? Do Chuck, Chuck. sexta-feira 13. A Sexta hora do pesadelo que é do meu tempo. A Coisa, você A lembra coisa. da Coisa? A que coisa. era aquela
0: gosminha que saía do... E, e iam no Danone lá e transformava Você <risos> lembra disso?
1: A volta dos mortos-vivos. A volta Nossa, dos mortos-vivos, vivos. cara. Não, eu, eu, não é isso.
0: <risos> não é esse o assunto. Me desculpe, mas não é. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre reforma protestante, tá? Eu, e aqui eu tô com o Marçal. O Marçal é um amigo nosso aí que vocês já conhecem de longa data. É um cara que manja aí das teologias aí também, de teologia e tudo mais. E estamos com o Dani também, que é professor de história, né Dani? Opa! Tem a sua rapaziadinha lá, né?
2: Tem, tem. Tem uma meninada Ma boa lá.
0: Manda um salve para eles lá, que com certeza vão assistir. Fala,
2: meus queridos, minhas queridas, <risos> né? meus amiguinhos, meus alunos. É isso aí.
0: Tamo junto, hein? É isso aí. Então, e aí Dani? Quando, quando a gente fala sobre protestantismo, fala sobre reforma o que que o que que vem para você na sua cabeça de primeiro assim ó reforma protestante o que que é um, maior, um dos símbolos para você assim de reforma
2: olha como eu sempre gosto de falar né como historiador como professor de história para mim para mim tá cada um tem seu momento é o um momento mais extraordinário historicamente para mim né como historiador e como cristão é, porque a gente, é, a, o mundo estava vivendo o, o que alguns chamavam, né já caiu isso, mas chamava a idade das trevas. Não era a idade das trevas, mas era uma idade, um momento da história em que só uma instituição detinha de, 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 né? uhum. toda a, a sabedoria, todo o estudo, ficava a poder deles... E as pessoas comuns não tinham acesso a ler nem mesmo a Bíblia, que até então era o livro mais precioso do momento ali, né? Sim. E até hoje é o livro mais, é, mais lido do mundo, né? E, e as pessoas viviam num, num, é, sobre... É, é sobre... como é que fala? Misticismo. Porque, assim, ah, se, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Oh, não pode olhar para lá, porque senão você vai morrer no outro dia. Então as pessoas não tinham, é, não tinham é, acesso a lerem, a, a, a terem uma autocrítica, um autopensamento. Um auto uhum. né? Elas já tinham que acreditar no que o outro falava. E aí você vê que naquele momento em que Lutero começou aquela... Aquela, é, aquele protesto dele, né, começou uhum. a ter um cisma, mas não foi só um cisma, é, é de religioso, foi um cisma intelectual, um cisma econômico e político, fez bem para o mundo. Ali foi é, o mundo mudou, sabe, cresceu, tá. progrediu literalmente. Então, por isso, para mim, é um momento extraordinário.
0: Entendi. E, Marçal, é, o contexto histórico disso, né, de, de como que aconteceu tudo isso? É, Para você ver, né, cara, Eu, é, o Brasil em 1500 né, foi descoberto. Esti... É, na verdade, não é bem isso. Né? Achado. Achado. Pelos europeus. Pelos europeus, isso. né, que aqui existiam populações e populações de índios, né, na época. É, alguns. a é, história de holandeses que já passaram antes de outras. Os holandeses podiam ficar, hein, cara. Achar primeiro, né, cara? Eu sou,
2: eu posso falar uma história que eu ouvi de um professor sobre isso daí? Pode falar. Diz um, um, um professor que uma vez eu conversei, que lá na Holanda já se falava de um paraíso, um novo Éden. Isso bem antes do português chegar. Olha, tem um lugar, rapaz, lá, lá para baixo, lá que é um Éden, é um paraíso. Uhum. Era o Brasil. O Brasil era como se fosse um Éden.
0: Então, mano. De tão
2: maravilhoso que era.
0: É então, e os caras não hum, resolveram. Teve, teve uma época que foi a parte de Pernambuco, né? Foi é, colonizada por. 40 por, anos. Por 40 anos, Guilherme foi?
2: de Nassau ficou 40 anos lá. Olha aí. É, aí expulsaram
0: eles. Aí expulsaram.
2: E era a, a capitania mais avançada daquela época. Olha aí. É. A capitania mais avançada daquela época, mais organizada, era deles. Uhum. Só que como eles eram protestantes, holandeses, Portugal teve um jeito de chutar eles, né? <risos>
0: Entendi. É. Mas Marçal, e aí, cara? Nesse contexto histórico assim, é, o Brasil, né, 1500 e foi os portugueses chegaram, né, aqui e trouxeram o catolicismo que já veio dessa época atrás assim, né? O que que o que que você tem assim, o que você tiver um pouco de conhecimento a respeito dessa época também, assim, essa época medieval, né? É, o, a igreja, como o Dani falou, já tomava conta, né, de tanto da parte política, né, Dani? Da parte política, Exatamente. da parte histórica tal, e tal. E a gente é, é um país muito novo, né, cara? Se for Comparado a esse país. Né? Eu contei da outra vez para o Dani, que eu, que eu tive a oportunidade de ir lá na Europa lá, e vi os prédios que tinha a data na frente e a data é 1200 alguma coisa. Aí você fica imaginando, caramba, antes de descobrir o Brasil já tinha essas coisas. né? E, e nesse contexto histórico dessa época, assim, cara, o, é, existia uma parte medieval forte ainda? assim. Você que curte uma, uma, um. Essas ideias um pouco de medievais, assim e tal. Como que era o contexto? Você sabe alguma coisa disso, cara? Assim?
1: Ah, Douglas, eu não... Assim, profundamente não. Uhum. Né? Mas, na verdade, o, o, o Brasil, como você falou, a reforma... Assim, como eu estava conversando com o Dani aqui, né? A reforma, até um, o burbulho dela começou antes, né?
0: Uhum.
1: Isso. Mas é, com Lutero foi em 1517, 1717. né? 1517. O que acontece? O Brasil oficialmente descoberto em 1500, né? Uhum. E o Dani é, tem até mais propriedade, uhum, tava sim, sim. vendo um pouco da reforma e tal, fala que o, o, os padres jesu, jesuítas que vieram para né, o Brasil para evangelizar o povo, os índios e tal, já era uma, uma, era uma contra-reforma, contra já era um trabalho é, a da igreja, de uma proposta da igreja, desses padres jesuítas já, hum. tentar minar o, o crescimento do protestantismo. Uhum. Porque na Europa, eu falando um pouquinho antes que o Dani aqui, isso. na Europa ela era dominada realmente até então pela igreja católica. Sim. Quando explodiu a, a reforma protestante, é interessante que dentro do contexto, a gente vai falar isso mais da parte política, etc., uhum. muita gente Poiou, entrou nessa da reforma para se desencilhar Isso. Desse, dessa autoridade católica. E uhum. nesse aí, os caras falaram, na Europa nós já perdemos, então vamos atrás do, dos novos continentes, dos novos países, as novas terras que nós uhum. estamos descobrindo e conquistando. Né? E daí o que acontece? Os padres vieram para o Brasil né, como já, já era uma resposta à, à reforma protestante que aconteceu na Europa. Nossa, interessante.
0: Isso aí eu não sabia, cara. Então é. tinha já esse conceito de que. Porque você mesmo, Marcelo, estava comentando aqui antes da gente começar, que a reforma em si, né? O Dani falou isso outra vez também, ela não começou com Lutero, né? Teve um, um. algo acontecendo já antes, né? Disso, né? E quem são esses, Dani? Esses que começaram.
2: Então, é, eu até, numa conversa aqui. Antes que com, com o Marçal, né? paralelo aqui. É, a gente tem resquícios de grupos contra dogmas da igreja desde o século XII, né? que são os valdenses, por volta de 1170, depois apareceu os albigenses, lá em 1200, já é século XIII, e também os anabatistas. Todos esses grupos tinham divergências fortes a dogmas da igreja e queriam separar-se, né? Na verdade, eles não seguiam nem o papado e nem Roma. Eles não seguiam, eles tinham o grupo deles. E aí, como que eles viviam? Viviam em aldeias nas, e naquelas aldeias não existiam papa nem sacerdotes, nada ligado à igreja. Eles viviam da maneira deles, tá. tinham a escritura em mãos e seguiam as escrituras. Só que... Logicamente, como eles estavam em terras é, que eram dominadas por reis que eram católicos, so, eles acabaram sendo descobertos e sofriam perseguições. Uhum. Tanto que os albingenses foram totalmente destruídos. Cerca, é, diz que teve uma, uma missão: cavaleiros, templários, olha, esses uhum. cavaleiros que a gente, na nossa cabeça, são pessoas boas, né, mas eles eram pessoas. É, não muito boas na verdade né eles destru... onde eles iam eles destruíam eles acabavam matavam crianças mulheres eles desonravam as mulheres isso é isso é verdade tá Caramba. eles queimavam casas com crianças família tudo dentro então eles faziam isso porque era uma ordem de Deus né? uhum. entre aspas né então eles arrasavam é... eles acabaram com esses albigenses uhum. é... diz a história que entre 40, 100 mil pessoas não tem um número ao certo, né? Depois, mais pra frente, então já tinha grupos de, que não aceitavam é, de bandeja, assim, né? Eles tinham uma autocrítica e liam as escrituras. Uhum. Isso que é mais importante, porque foi uma coisa que foi relegado às pessoas pela igreja ler. Por quê? Quando você lê, você acaba o quê? Tendo conhecimento. Tendo conhecimento, você começa a ter questionamentos. Uhum. Tendo questionamentos, você começa a ter a sua própria autocrítica. falou espera aí, vamos refletir isso aqui. Não está batendo, né? Então, a igreja relega a palavra de Deus às pessoas para que as pessoas não tenham interpretações. Que elas diziam que seriam interpretações errôneas uhum. Só a interpretação do Papa e dos bispos era correta.
1: Ah... A Bíblia até então, o perguntando para você, Show. Né? É, a Bíblia até então ela, porque foi com Lutero que ela foi traduzida para o alemão, né? Sim. Certo? Foi uma da, a gente tá conversando aquele nobre que acolheu ele no momento da perseguição, cara falou oh, meu amigo. Tipo assim, daí tá não tá fazer nada mesmo. Traduz a Bíblia para nós. Isso, Daí, até então, a, a tradução da Bíblia usada pela igreja, que, tipo assim, apesar que era só posse da igreja, né? Não, as pessoas não tinham acesso, era o latim.
2: Vulgata latina. Latina, né? Isso. Eles tinham a, a septuaginta, que era a Bíblia certo. Em, grega, a, em grega, certo? É, as escrituras em hebraico, talvez eles tinham também. Só que é, eu esqueci o nome agora do. do, do de quem traduziu a Vulgata Latina, foi um, um monge que traduziu para o latim, e essa era a oficial, oficial do reino. Mas, antes de Lutero, apareceu um, esse foi um, um, um dos caras, que chama, a gente chama de pré-reformador, que é John Wycliffe. Ele era professor de Oxford, tinha um respeito enorme lá em Oxford, que na, até hoje, na Inglaterra, tem as duas principais faculdades, cambridge e Oxford, ele era professor da Oxford uhum. Ele começou, como ele era um estudioso Ler a bíblia Ele foi um dos precursores a escrever a bíblia Em outra língua, na língua nativa Ele começou a ler a escrever ela para o inglês E ele começou a fazer alguns escritos é, Criticando ações, dogmas da igreja Ações dos papas Porque até então, gente Todo mundo aqui já deve ter visto alguns seriados do é, Medievalistas como que, como que era lá na igreja? Existia muita corrupção, tem até os Borgias, tem um momento que os Borgias dominam lá e é uhum. dinheiro. É, os papas, os, os cardeais, que é o, o alto escalão da igreja, era dominada por essa família, que era a família de banqueiro, então aquele quem tinha o poder tinha dinheiro, né? Tinha poder. E aí esse John Wycliffe começou a fazer alguns escritos, criticando, colocando a Bíblia, é, pautando, fazendo analogias e tal, e ele foi muito mal visto. E outros homens saíam de terras para estudar com o Wycliffe, tanto que depois apareceu John Hus, que através de outro homem é, pegou os escritos de, do, do Wycliffe e levou lá para... Que é hoje a República, Boêmia, que hoje é a República Tcheca, né? Então ele foi influenciando outras pessoas. E aí ele foi condenado futuramente como herege e tudo mais, só que ele morreu em paz. Porque até ele, então a Inglaterra já ele ficava um pouco longe, aquilo tudo, e a igreja não tinha tanto poder lá. Mas acabou, sabe o que aconteceu com ele? Depois que ele morreu? Retiraram, retiraram os ossos dele, queimaram, fizeram um culto lá para falar que ele era herege e tudo mais e jogaram no rio. Isso é John Wycliffe, só que ele começou e depois outro amigo dele terminou a Bíblia em inglês. Foi a primeira Bíblia não latina na Europa, uhum. foi a de Wycliffe. Depois tem a história de John Hus, que através dos escritos de Wycliffe foi influenciado e, e ele, come, ele também ele tinha um, ele gostava de pregar na língua nativa do povo, né? Na língua checa. Ele não pregava em latim e pela regra da igreja só podia falar missa em latim. Latin. E ele não. Ele falava na língua nativa do povo. Ele já era mal visto pela igreja. E aí ele começou a fazer sermões tendo influência daqui, dos escritos de Wycliffe, que criticavam algumas ações da igreja, criticavam alguns posicionamentos. E aí ele foi condenado também como herege e acabou indo para a fogueira. Esse foi para a fogueira e
1: morreu. Uhum. Você... <risos> é. eu, eu, eu... Você, você acredita, assim, historicamente e tal, você é, já, já pesquisou, tem essa informação? É, Lutero, ele, ele, ele começou a ter os seus pensamentos, as suas teses, lendo a palavra, lendo a Bíblia tal, ele era um monge professor. Mas, no caso, você, ele teve contato com o escrito desses personagens, desses homens que você disse, assim, porque é, mais ou menos vai na linha de que Lutero defendeu, né? Tipo assim a parte da, da missa já ser voltada para o povo, não ser voltada, é, o, o celebrante voltado para o altar, fazendo em latim, tinha que ser alguma coisa acessível para o povo, tal, a palavra que, que fo, é, fosse acessível às pessoas. Né? Então, posso dizer, pelo que você disse, assim acredito, que me dá essa impressão de que ele já sofreu influência da Bíblia, da palavra que foi revelada a ele, uhum. mas também desses homens que foram precursores da reforma. Posso dizer isso? Olha. Só eu... antes do, do Dani Pode concluir, falar. só
0: falar, Dani. A Vulgata ela foi traduzida para o latim, pelo São Jerônimo. Isso. A, a pedido Jerônimo. do Papa Damasio I, tá?
2: Isso, Jerônimo, ele eu, mesmo, ele tá. que escreveu. Falando em Jerônimo, e esse outro que levou para John Hus, ah. tá, os escritos de Wycliffe, era Jerônimo de Praga. Ah. Foi condenado à fogueira também. E você sabe o que é engraçado? Esses homens piedosos piedosos, porque eles queriam corrigir. Uhum. Eles foram queimados na fogueira e a, a história conta, não sei se é verdade, a gente não tava lá pra ver, né? Que todos eles, quando iam pra fogueira, eles iam cantando e morriam felizes. E orando, pedindo perdão por aqueles inquisitores. Olha aí. cara É. É. Diferencial, né? E tem aquela lenda, nós falamos sobre lenda, né? <risos> tem uma lenda que fala assim, porque hus significa ganso. Ganso. Hus. que Hans falou assim, hoje vocês estão assando um ganso, mas vai vir um daqui a um tempo, esse vai ser o cisne, ninguém vai poder com ele. E aí vem a história, depois de é, 100 anos, aparece Lutero. E Lutero conseguiu com, é, começar né, a reforma, né? o uhum. que eles não conseguiram, né? eles perderam. né? Entre aspas, tá? Uhum. Entre aspas. É, a sua pergunta era sobre... É, ah, a, tá, a influência, sobre a influência, né? É. Olha... O que acontece? Quando Lutero ele aco aconteceu o acidente lá do do da tempestade, porque até então ele não queria ser monge, né? ele estava estudando direito, o pai dele queria que ele fosse é, é, um juiz, né? Ele estava em Furt, lá estudando, e aconteceu que caiu aquela tempestade, ele pediu a proteção, de, a, a, ele acreditava, né? Em Santana, Santa Ana e tal, ele foi e entrou para um, um convento agostiniano, né? Virou um monge agostiniano que Santo Agostinho, né? Que é um um, um pensador excelente, muito excelente. bom, né? Sim. muito bom. A Igreja Católica se baseia nele para algumas uh, uh, para algumas doutrinas, sim. Mas ele era um pensador muito bom e tinha uma vida também um, uma lição, uh, uma história de vida muito boa uhum. também. E aí que ele começa a interessar. Só que ele já era um cara uh, muito estudioso. Ele já era mestre em artes. Tanto que ele tem um hino protestante, né, já, já luterano, né, que chama Castelo Forte. Ele que fez. Bonito até. Sim. Então ele já dominava a artes né, e, e ele estava no segundo ano de direito. Ele era um cara muito inteligente. E também depois ele se transformou doutor em teologia. Então ele estudava muito a fundo. Com certeza um cara que estudou doutor em teologia naquele momento, soou no ouvido dele o que o Wycliffe, John Huss com certeza. Lá na Itália tinha um que chamava Savo, Savonarola, Savonarola, que foi um, pa, um padre que é, ele se opôs e fez até o povo acreditar. É, porque ele era de Veneza, Florença. Em Florença, o que acontecia? A igreja só queria saber de dinheiro, aquele negócio todo. E ele falando contra. É, o, o povo é, Fez o povo buscar a Deus e largar dos tesouros é, terrenos naquele momento, né? Porque a busca era humana, não era Deus. Esse também foi condenado à fogueira. Então, e tudo isso aí foi ressoando, chegou no ouvido dele. E ele era um cara que pensava. Ele falou: "Peraí, o que que esses caras fizeram? Por que, que eles fizeram isso? Era só, são pessoas estudadas, professores. O John Eichler era um baita do professor respeitado. Por que que ele tá é, essa crítica? Vamos analisar ele. Começou a estudar." com certeza suou no ouvido
1: dele. É por isso que, que historicamente, né, fala da Idade das Trevas, porque realmente esse, o, o, o homem estudar, se aprofundar, ter um pensamento... Né, eles não, a igreja, quando era um pensamento que, que prejudicava a igreja, a igreja... Abafava, destruía sim. aquele pensamento. Um pouco, um pouco, né? Foi dito, é, a Idade das Trevas, um, muito por causa disso também, de, da igreja querer manter tudo sob a tutela dela, o pensamento, a, a regência do, do mundo até então, sobre um pensamento dela. Certo? Sim, né? sim. Eu estava vendo, estudando um pouco sobre esse tema nosso aqui, falando que um dos culpados da, da reforma foi a própria igreja. Porque, como você já disse, houve pessoas que tentaram de várias formas, seja de uma forma mais agressiva ou até mesmo, não no, no, querendo diálogo diário, né? mais pacífica, de querer mudar essas coisas na igreja, mas a igreja não ouviu. A igreja continuou sem arredar o pé do que ela estava praticando. Sim,
2: a verdade é essa. A igreja não queria mudar não queria mudar o sistema, aquele sistema sujo, mentiroso e falso que ela vivia. Né? Uhum. Ela vivia o quê? Debaixo dos panos, todo mundo sabia o que acontecia lá dentro, lá no alto escalão da igreja, era corrupção, era prostituição, acontecia de tudo ali, de tudo, e, e, e é, mentiras, né? não estavam seguindo a Bíblia, né? e aí pessoas piedosas, olhando aquilo, falavam, meu, vocês estão errados, vamos mudar? Não. Condenava eles como herege, por quê? Porque é, é o sistema né? Não queria mudar o sistema.
1: É, eu, eu vou colocar, mas de repente a gente vai um pouco para frente, de repente Beleza. eu volto, né? Sim, Show. Sim. Mas é, uma das coisas assim eu estava dando uma estudada, você, você, você conhece até mais profundo do que eu, que uma das coisas que foi o estopim para Lutero foi que ele foi visitar uma região ali e viu a cobrança de indulgência, né? Exatamente. Ali foi, tipo assim, ali deu o ímpeto dele, falou, não, tá errado, esse negócio tem que acabar, né? Ali foi... Mexeu
0: no bolso... Não, mexeu é, na...
1: mas não é, porque realmente o que acontece é... Uhum. é, uma, é como falou, é, é, literalmente, se a gente for analisar, era a Idade das Trevas, por quê? Porque o, a, a, a opressão que as pessoas viviam era muito grande, ele sim. era ele era um monge. sim. Né? Ele, tipo assim, ele foi doutrinado pela igreja, ele, foi, ele aprendeu é, as coisas que a igreja ensinava, ele bebeu daquela fonte, mas ele próprio que nasceu lá, que comeu do, do, do que a igreja tinha, quando ele viu aquilo ele não aguentou.
2: Né? É, o Lutero era uma pessoa muito querida na região dele, uhum. era uma pessoa muito amada, ele gostava do contato com as pessoas, ele tinha um coração para os pobres, para as crianças, isso aí é verdade, tá? E quando o Lutero, é, ele, ele tinha uma oratória excelente, ele era um cara muito estudado, né? Ele tinha um, um vernáculo muito bom, e aí... Ele, tá, ele, lá em Wittenberg, tinha umas, umas coisas que o, o, os agostinianos de, da Alemanha tinham que resolver junto ao Papa. E aí escolheram Lutero. Lutero, vai lá representar a, a nossa, a, o monastério. E ele vai, sai de Wittenberg e vai lá para Roma. Poxa, vou para Roma? Meu... É, a, é como se... Quem gosta de futebol aqui? Eu gosto de futebol, né? O Marcelo Eu gosto, gosta, né? Gosta, né? É como se a gente... Bom, né, nos, nos tempos áureos do Barcelona, né? Que agora tá ruim. <risos> pô, vamos lá pro Santiago Bernabéu, pô. <risos> ver o Ronaldinho Gaúcho jogar naquela época, né? Seria o tempo áureo.
1: Não, Santiago né? Bernabéu é do Real Madrid. Não, do... desculpa, Camp Nou, Vamos
2: Vou lá pro Camp estádio lotado. Ver um, ver o, ver um, é, um Real e, e Barça. Poxa, é um ápice pra quem gosta de futebol ver aquilo, né? Uhum. Ou uma final de Copa Deu do mundo, mundo, né? O cara foi lá pra Roma, foi meu, uhum. eu tô vindo aqui, cara. E foi com expectativa lá em cima. E quando ele chegou lá, a expectativa dele caiu lá embaixo. Caiu, caiu feio. Ele olhou aquilo, ele não acreditava. Pessoas pobres, pobres, arrancando o um que tinha pra poder... Pra, pra ter um salvo conduto no céu. Porque era, pagavam, para que quando morresse eles conseguissem a salvação quando estivessem no purgatório. Essa era a indulgência.
1: Qual que era mesmo aquela frase que falava assim, o, o, é, como que é? O barulho da, da moedinha no, no gasofilácio é uma alma que saiu... Era uma frase. É,
2: exatamente. Não era uma
1: alma que saiu do... Só que era uma frase, acho que até que rima, eu gosto de cabeça, não sei, mas era o barulho da, da moeda no... No, no gasofilaço era uma alma que saía do purgatório. É, não. É, era mais. Não, era, eu tenho uma, não, era, uma tinha, frase assim. Tinha
2: várias. É, é aquele misticismo que a gente falou, uhum. né? Porque o povo na Idade Média, né? nesse momento, ele era regido, o povo comum, tá? O camponês, o artesão, aquele que não tinha. Não é nobre. O nobre também, muitas vezes, né? Eles eram regidos por misticismo que tinha que olhar para um santo para acontecer isso. Se você quisesse ser perdoado, tinha que olhar aquilo. Eles não sabiam no evangelho, eles não sabiam. Sabe como que eles aprendiam o evangelho? Olhando os vitrais. Porque, pensa bem, eu nasci é, não indo em Roma, porque em Roma ainda o pessoal falava latim, né? Eu sabia um pouco. né? Mas vão dizer que eu nasci no, lá na, na Inglaterra. E o padre... Reza latim, eu sou um camponês, eu sei falar uma língua que nem é inglês hoje, é um, uma língua nativa da, da Inglaterra hoje, não é o um inglês mesmo. O que, que eu entendi na missa? Nada. Não entendi nada. E eu olhava para os vitrais, eu sabia que Jesus era, era o Filho de Deus, aí tinha o, o sinal da cruz, algumas coisas eu sabia, muitas coisas eu ia lá porque eu tinha, era obrigado a ir, na verdade, né? Se eu não fosse eu ficava ruim na comunidade no meio da comunidade então tudo isso acontecia né eles eram regidos por misticismo mas voltando pro Lutero Lutero chega lá ver aquilo ele fica arrasado tanto que ele faz uma carta pro Papa antes de que o Las 95 tese ele fez uma carta criticando é, pô 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 oh, cara o senhor, chato hein pô ó eu vi isso aquilo tá na hora de mudar vamos mudar ele fez uma uhum. carta só que foi rejeitada a carta dele foi rasgada jogado fora aí ele não uhum. aguentou falei, não vai ter jeito Aí em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja de Wittenberg, né, que é onde ficava o castelo de Frederico III também, que é o, um cara que ajudei lá na frente, ele colou as 95 teses na porta
1: da igreja, que foi a
2: afronta uma afronta para o clérigo papal da igreja romana. É, é
1: interessante isso aí, né, cara? Eu estava vendo que... É, tipo, a, a, é, como que as coisas acontecem historicamente... E a gente, assim, o ser humano ele tem aquela ideia de dominar, né, de, de controlar. Quando quando Lutero prega as 95 teses, diz que algumas pessoas se empolgaram tão tirar cópia daquilo lá, né? Porque era um documento que, poxa, os caras perseguiram aquilo lá, de repente, né, mas ali já era tarde, porque as pessoas conseguiram tirar é cópia daquilo ali para para tentar levar aquela ideia. Pra, tipo assim, difundir aquela ideia do, de Lutero, Sim. porque Lutero era um cara respeitado e tal. Quando ele, aquilo foi um impacto enorme. Sim. Você dizer para a sociedade na época, porque é, a igreja dominava. Vai um monge, um cara respeitado, um estudioso, e coloca 95 teses, e essas teses eram um confrontos direto ao que a igreja fazia na época. Sim. Se você for analisar Lutero, mod modo de dizer, era um cara suicida.
2: Não, ele fez o, a carta de, de morte dele. Fez de, de é, né? a carta de morte é, dele. Só que, assim, a igreja sempre esperava uma retratação. Né? <risos> fez, fizeram alguns concílios para Lutero se retratar. Só que ele não se retratou. Ele falou: não posso me retratar daquilo que eu sei que eu estou certo, que é a verdade, sendo vocês estando errado. Se está contra as escrituras, vocês estão errados. Né? E uma das coisas que Lutero colocou lá, que foi. A frase, da, o versículo da vida dele, né? Que o justo viverá pela fé. fé. Isso aí mudou, abalou as estruturas de Lutero. E ele colocou isso nas teses aí, pô. A, a igreja católica falava assim, ó, você tinha que pagar. Então, uma obra para você receber a salvação. Uma coisa que usa ainda hoje algumas igrejas aí, né? Pagar é, é. para receber algo em troca, né? Como se fosse Deus, fosse uma barganha, uma barganha né? né? É e Lutero, lá, 500 anos atrás, gente, já refutou isso daí. E aquilo lá, aí a igreja católica pera aí. Porque a igreja sofria, fez uma pressão sobre todas as paróquias, sobre todos os lugares, principalmente os nobres, os nobres compravam, a, além das indulgências, compravam as relíquias. relíquias. Né? Que dava dinheiro para a igreja, né? Porque tudo isso tinha um imposto para a igreja, né? A igreja recebia a igreja de Roma. Porque estava fazendo o quê? Construindo a catedral de São Pedro que era muito caro, tanto que se você for lá em Roma e ver aquela catedral, você fica abismado com o esplendor, ela é esplendorosa. E pagar aqueles artistas não era barato, né? a pintura, a renascentista. Ó, você veio uma igreja que tinha um pensamento retrógrado, aceitava a, a arte, que já era de vanguarda né? no momento, que era o renascimento, o renascimento né? da cultura greco-romana, Aí é totalmente para, paradoxal, né? E aí, depois ele colocou aquilo lá. Aí exatamente aconteceu um, um cisma, é, ali, ali foi... Foi,
1: uma, foi uma revolução, né? Sim, assim, foi uma revolução. Foi uma transformação, realmente. Eu, eu digo assim: da postura do povo, não, nem tanto só do pensamento, mas o povo começou a ver é, a possibilidade. Sim. Até então não sabia o que ia acontecer. Sim. Né? Mas começou a haver a possibilidade, e também to, o, o momento foi propício, né? Sim. A ver a possibilidade de se desvencilhar do grilhão que a, a Europa vivia, né? Sim. E bem, como você disse, havia a parte política, a parte religiosa, a, a própria par, a, a parte do capitalismo, né? A gente até comentou um pouco que os, os burgueses, né? a igreja condenava o cara que. Exemplo, emprestava dinheiro e cobrava usura. Juros, usura. Né, usura. E o cara, ou o cara enriquecia, também sim. falava que era pecado. Sim. Daí o cara fala: Poxa, trabalho, me esforço, tenho meu empreendimento e a igreja me condena, então vou pegar, aproveitar, entrar nesse barco na, né, do, do na, Lutero é... para desvencilhar disso. né
2: Então, muitos historiadores falam mesmo dos burgueses, que esses sim viram uma possibilidade de se desvencilhar dessa. É desse como você falou desse grilhão nesse peso da igreja que não deixava ele progredir né é, não deixava ele fazer o negócio dele né os burgueses queriam crescer porque até então quem mandava era os os, os reis os nobres né aquele peso né que era o clero os nobres né e os reis né que mandavam uhum. e até aí veio apareceu a possibilidade de crescer erigiu quem os burgueses né e aí começaram os, é, é, a, a, a crescer na vida né tal e aí, o que acontece? Quando o Lutero né, vai, ele não quer sair da igreja. Ele só queria que o, que o Papa mudasse a postura. O que não aconteceu. Ele também não se retratou. E aí, o negócio ficou feio para ele. E aí, vários nobres da época, principalmente ali na Alemanha, Holanda, Inglaterra, eles queriam já se desvencilhar da ideia da, de uma igreja de Roma. Gente, pega a Roma, pequenininho. Dominava a Europa inteira. aí, falei, peraí, peraí, peraí. Eu nem sou italiano, nem sou romano, eu sou alemão, eu sou holandês, inglês. Uma
0: Esse, é uma cultura
1: totalmente é, diferente. Vamos, né? vamos.
2: É, eu queria. Eles queriam se desvencilhar daquilo. Então eles pegaram a ideia de Lutero e, e apoiaram ele, né? Lutero foi ajudado pelo. É, acabei de falar o nome dele. O, foi ajudado por um nobre da Alemanha, né, vou lembrar daqui a pouco Frederico III exatamente que, escondido no castelo de Frederico, ele acaba escrevendo a Bíblia em alemão, <risos> usando uma tecnologia da época que era a, a prensa, né era uma prensa que era
1: tinha era a revolução é, na época, é, né, a prensa
2: a prensa, né, e aí ele consegue transcrever a Bíblia para o alemão e nisso a Alemanha entra em choque, né que os, os povos co começou a acreditar nas palavras de Lutero que Lutero era muito bem gostava é, ele era muito bem visto começou a ter uma briga um, um uma guerra civil teve uma guerra civil Lutero até se arrependeu porque ele ele achou que ele foi o causador daquela guerra civil mas aí a gente vê que é um, um negócio é o seguinte tem certos momentos que vai ter que acontecer isso uhum. para ter uma postura nova para ser pra adotado na
1: revolução infelizmente se não tiver um é, um atrito, um, algo para mexer a estrutura, não é revolução, né? Isso. Né?
2: Aí depois a gente vê na Inglaterra, o rei Henrique VIII a também... A Inglaterra,
1: desculpa cortar você, a Inglaterra com o, a Igreja Anglicana... A Igreja Anglicana en, entra nessa história antes, depois, durante, quando? Que ela, quando que a Inglaterra fala, Eu não vou seguir mais Roma, vou fazer uma igreja, que é a Igreja Anglicana, que o próprio rei da Inglaterra, o líder do Estado, é o líder da igreja, né?
2: Foi, antes, né? um pouquinho foi um pouquinho antes, antes, um pouquinho antes do rei Henrique VIII, porque é, é, tinha algumas diferenças com a, as ideias de Roma, mas o, o, ponto, o, o, o ponto crucial foi que, né, o ponto nevrálgico foi que é, o rei Henrique VIII queria separar da mulher dele, que era o quê? uma espanhola filha de um rei espanhol e que era extrema... a, a Espanha e Portugal são os dois reinos mais católicos do que eram os reinos
1: mais católicos né ainda, ainda é o ainda é hoje né
2: é... e aí o que acontece ela era uma princesa das es... filha de Espanha do rei espanhol e ele queria largar dela para casar com Ana Bolena uma prostituta <risos> e aí o, o Papa lógico não ia conceder tal coisa né um casamento que foi feito no católico, casamento de negócios e tal, não. Aí que ele fez? Então tá bom. Não, a partir de hoje nós não somos mais ligados à igreja católica e eu vou abrir uma nova igreja, igreja anglicana, que existe até hoje, não é a uhum. igreja católica, serve, segue muitos padrões que é da igreja católica, uhum. né? É, mas não é regido pelo o
1: Mas o monarca da, da, da Inglaterra ele, ele ainda é, considerado, mesmo que seja só simbólico, mas ele é o líder da igreja anglicana. Sim. Ainda hoje é. Tipo, Eu... hoje seria a rainha, a rainha Elizabeth, é a líder da igreja. É o é, tipo
2: um patrono da é igreja. É um patrono. Ela é, é igual é. a Rainha. A rainha ela, assim, ela é
1: mais um, um, símbolo, um né? símbolo do que propriamente uma pessoa Isso. que tem uma posição, um poder político. É. Poder político. É. É. Ela continua sendo a líder da igreja. É, um ela... patrono, porque como Padre, o Henrique foi o primeiro, não... né? Uh -huh.
2: Só que depois que Henrique VIII morre... Porque, só que é o seguinte, Henrique VIII é todo complicado, né? Porque ele ma ma mandou matar a Ana Bolena. Ela morreu. Só que ele teve um filho com ela, que foi Elizabeth. Só que Elizabeth foi deixada de lado ali quietinha. Aí, quando ele, ele morre, quem que assume o trono? A filha dele com a... Com a primeira mulher dele, que eu esqueci o nome. Mas a filha é o seu nome, que é a Maria. Chamada de Maria Sanguinária. Ela, porque os, até então... Lá existia o protestantismo com o anglicanismo. Ela manda matar os protestantes, ela traz a, a, o catolicismo de volta para a Inglaterra. Só que também ela morre. E quando ela morre, quem assume? Elizabeth. E aí, sim, Elizabeth... né que foi um dos reinados da Inglaterra mais, mais é, gloriosos até hoje, Elizabeth I, uhum. certo? ela traz de volta o, angli, o, o anglicanismo, o protestantismo, dá liberdade religiosa para quem quem quer ser católico pode ser, quem quer ser anglicano pode ser, quem quer ser é, calvinista ou, ou pode ser, ela dá liberdade religiosa para a Inglaterra, e dá, a partir dali a Inglaterra começa a progredir e crescer, a partir do reinado uhum. dela, né Entendi. que foi um reinado de ouro chamado uhum. de ouro né o Renato de Elizabeth Deixa primeiro
1: o, o Douglas eu tô aqui se você quiser me interromper perguntar porque você é o nosso convidado. você sabe É, eu tem tô aqui só absorvendo. De, de
0: não, pessoal, tem, tem algumas perguntas no chat aqui. É mesmo? Ai, é. Jesus, que mesmo Faz talvez... com o Marçal, passa com o Marçal. Ah, não, ó, é, é uma... a gente pode sempre, a qualquer momento, voltar atrás, tá? Sim. É, mas é uh -huh. que porque tem uma questão aqui, talvez seja um pouco mais pra frente, tá? Hum. Mas é o, é o seguinte, o Guerra dos Reinos, um abraço aí pra galera do Guerra dos Reinos, tá bom? Uma... Deixa eu me colocar na tela aqui só um instante. Aí. É, o pessoal do Guerra dos Reinos ele faz, faz uma pergunta para vocês. Ele é o um Marcos mandando para vocês: é, Vocês acreditam que devemos viver uma nova reforma protestante no meio cristão, né? o meio gospel, nos dias de hoje? É necessário ter uma nova reforma?
1: Sou eu mesmo? <risos> fala, fala, depois eu falo. Oh, Douglas, é, como é? O Marcos? É o
0: Marcos, lá do Guerra dos Reinos. Ó.
1: Marcos, abraço. É o seguinte, eu acredito que hoje, mais, mais do que necessário, não no sentido de uma reforma como a gente está debatendo aqui, mas realmente uma, um comprometimento maior é, com o Evangelho, com Cristo, eu acredito que sim. Uhum. Acredito que é, a gente fala isso muito no meio evangélico hoje, né? Uhum. De avivamento e tal, né? Teve umas fases aí, por misericórdia de Deus, já acompanhei alguns avivamentos em igreja e tal, onde realmente a, uhum. o amor, o amor é, mais esquenta, a, o povo volta, volta ao primeiro amor, como se diz, e tal. Uhum. Então, isso, eu acredito que isso aí todo tempo é tempo de, desse, dessa, dessa reforma, dessa, dessa mudança. Agora, em termos doutrinário, que foi um. Uma das coisas que deu um conflito grande entre a igreja e Lutero, uhum. porque Lutero realmente pegou tudo aquilo que a igreja praticava e falou: não. É, depois a gente até fala disso, né, Dani? Mas é, coloca só a escritura, o sacerdócio de todo crente, a salvação é pela graça e tal, ele confronta diretamente o que a igreja vivia. Sim. Esse tipo de reforma, não. Porque a doutrina em si hoje, ela é acessível, ela está muito bem explicada, está traduzida pra, de uma forma que todo mundo entenda. Sim. Mas eu acredito que aquela, aquela reforma do coração do homem, isso é necessário, sempre. Sim.
2: Bom, eu vou ir para um outro lado. O que acontece? É, tem acontecido alguns alguns fatos que tá mostrando que a, a nossa crença pode chegar a ser até banida. Tá tá convergindo para isso. E se isso for daqui não sei quantos anos, 10, 20 anos, porque o mundo está mudando a forma de pensar, a cultura, né? Uhum. E essa cultura que tanto vi, é, a gente vive no mundo ocidental, principalmente que é a cultura judaico-cristã, ela está querendo ser esses valores cristão, cristãos, essa ética que a gente vive, que, querendo ou não, é uma ética cristã, que começou uhum. lá com Jesus, Novo Testamento, e vem até o, nos dias de hoje, na nossa vida. A gente é pautado por essas éticas, não só, a maioria dos países ocidentais, né? Está querendo ser quebrado isso. Por, é, por, por vários fatores, por é, imposição de outras pessoas, né? Que não acreditam que essa é o certo. Só que o é, que está que gerando? Está gerando que esses valores é, são errados e, e possivelmente lá na frente podem ser condenados. Isso. E aí vai tirar a nossa liberdade de expressão a nossa liberdade de crença. E um momento isso acontecer de verdade, aí vamos ter que fazer uma, uma, é uma, um, um protesto. Aí vai acontecer um protesto. Porque é, o que está acontecendo hoje, para algumas coisas, existem a liberdade de expressão. Para outras coisas, não podem mais. tá Eu nem vou citar aqui, senão você quer que causa. Né?
0: Porque não, a partir do momento... Agora é que é a hora do corte. Espera aí. Um, dois, três, é a hora que eu vou fazer o corte. Vai lá.
2: Então, porque a partir do momento que está na Bíblia, que certas ações do, do homem é condenáveis diante de Deus e a minha crença religiosa eu acredito na palavra de Deus então aquilo para mim é errado mesmo o mundo falando que eu estou sendo retrógrado estou sendo é, arcaico eu estou errado eu falei, não, a verdade é o que está lá na palavra de Deus Jesus falou eu sou, eu sou a verdade eu sou o caminho, a verdade e a vida né? então a verdade está na palavra de Deus se está confrontando a verdade aí para mim está errado uhum. e essa é o que eu acredito né? lá na, na minha escola quando eu estou dando aula para meus alunos eu não gosto de discutir crença eu discuto as ações do homem mas eu também discuto aquilo que o homem está é, querendo transformar o que, que ele está querendo fazer, ele está tirando a liberdade de um para é, resguardar outros peraí, então não uhum. Então, não, né? A, uhum. a, a, eu acho que o respeito deve ser pra, para todo gênero humano, sem enfatizar um ou outro. O respeito é igual para uhum. todos, tá? Sim. É o que eu acho.
1: É, tem um. E penso. Talvez você vai lembrar de cabeça, eu não lembro, mas tem um, um filósofo alemão que ele, ele não era cristão, Sim. mas ele dizia que, que a igreja, que os valores cristãos, Tipo assim, Ele, ele falava assim, ó, porque ele era aquele cara existencialista, eu esqueci uhum. o nome dele. Então, ele, essa coisa que a gente fala de vida espiritual, e tal, ele, ele fala, não, isso não existe. Uhum. Mas a igreja é boa na sociedade porque ela põe limites para a sociedade, os valores cristãos. Isso que ele está dizendo, o valor cristão torna a sociedade melhor. Só que é, é, o, o pensamento, o transcender o, o, o humano, ele não acreditava. Mas ele dizia, a igreja é boa para isso. Pra colocar rédea na sociedade para a sociedade não descambar Fazendo, falando bem grosseiro né Sim. bem superficial e hoje é, é, é justamente é isso que acontece as pessoas querem tirar os valores porque daí elas fazem o que quer tirando o valor, porque o valor na verdade ele está padrão Sim. Ele, ele, ele coloca uma linha divisória é assim? então quando você tira o valor cada um faz o que quer Daí, anarquismo. tipo, é anarquismo, porque daí ninguém te acusa, ninguém tem culpa, etc. E tal. É, isso que, é isso que o sistema tá trabalhando, né? Mas é, realmente, hoje em dia, se vive uma cultura de querer banir tudo o que é valor. Exatamente. Tudo que é valor, tudo que é valor. Mas eu digo assim: eu lembro de um, de um filme, agora falando de filme, Sim. do Brian de Palma com Tom Hanks e o Bruce Willis a Fogueira da va das vaidades né e aí? que tem no final um julgamento que daí o ai meu Deus aquele ator F Morgan Freeman ele tá ali no julgamento ele é o juiz daí a turma começa todo mundo falar ah, que aconteceu um montão de mentira um montão de, de, de situação todo Sei. mundo começa a acusar tal ele para né dá aquele martelo na mesa e fala ah, gente vocês precisam voltar a... ao que os seus avós ensinavam decência Tentem ser, pelo menos, decentes, uhum. né? Então, é, eu acho que é isso que nós precisamos, como sociedade, hoje, parar para pensar. O que cada um precisa é ser decente, uhum. sabe? Decente. O que você faz, o que você deixa de fazer, para mim, não me interessa, né? É, você tocou nesse assunto, me tomando a liberdade. É, as pessoas discutem muito essa questão hoje de, de gênero, etc., e tal, se é, se não é, enfim, né? Mas eu pergunto, quando você vai, se tem um problema de saúde, você vai no médico, o que, que você pergunta? O que você quer saber do, do, de um cardiologista? Se ele é um bom cardiologista. Exatamente. Se você vai numa escola, você quer aprofundar, você quer formado em história, você vai numa, numa faculdade, aprofundar, você quer saber se o professor seu é um bom professor. Sim. Agora, o que é a vida dele fora problema ali, dele. problema dele. Não uhum. influencia no que, Não. O, no, que, no, no que a sociedade é. A verdade é essa mas infelizmente as pessoas elas querem dominar elas Sim. querem impor. Impor, impor né e isso é um problema a sério. sociedade está é um em posição.
2: posição né é é um problema
1: tá é isso aí
0: o pessoal eles estão um comentário aqui né falando que pois o meio gospel e suas indulgências é, para ir à igreja e comércio gospel né? estão comentando aqui o rogers rogers Halver ele colocou isso aqui, ele está colocando um pouco também do que, dessa parte dentro do, do a gente está falando do meio cristão, né? Uhum. Mas do meio, do que, que é o meio gospel, né? Que é um, uma coisa intitulada aí pra gente aí, que hoje ultimamente está com, assim... Virou um mercado. Virou né? um mercado, sim, exatamente. Sim. Virou então, um mercado. então ele está colocando aqui um pouco sobre isso também, né? Obrigado aí todo mundo aí que tá comentando, pode deixar suas perguntas aí, né, e é isso aí. Mas é, deixa eu colocar um negócio, ô Daniel, você é professor de, de história mesmo, cara? É verdade isso aí?
2: Por quê? Porque eu vou falar
0: pra você, mano, você é diferenciado com professor de história, cara. Tipo? Porque desde a minha época, cara, é que eu não sabia, né, Desde quando? desde criança, estudando professor de história, meu amigo. Jogava a gente para um outro lado aí, cara.
2: Não, tal, tá, mas existem vários professores de história que não pensam é, de maneira marxista. Ah, tá. Eu não. Eu, eu, é, eu já li, já li sobre Marx, já li sobre uhum. a Revolução Russa. Não me atrai. Sim. sim. Não me atrai, não. sabe? Uhum. Eu acho assim que é, o, o. Porque assim quando você estuda história, você parece que a sua vida vira uma revolta, né? Tô revoltado com a sociedade, tô revoltado com os ricos, com os burgueses, com os donos de dinheiro, com as políticas públicas, com todo, com o mundo. Tô revoltado, uhum. né? Porque uhum. o pobre, aquele que não tem nada, nunca vai ter, não sei o quê. Tá bom, ponto. OK, né? Mas assim, é... pega historicamente. Qual país comunista aí vive bem? Nenhum. Porque, assim, todos, todos os países que colocaram a, a ideia comunista no seu país, eles inventaram junto um tirano. E esse tirano. É, sabe, eu vou, eu vou até fazer um, um comparativo, uma analogia com o povo de Israel. O povo de Israel era. É, quando eles não tinham rei, eles eram o quê? Eles eram. É, liderado por juízes. O juiz ele era só um representante de Deus. Ele não tinha o poder de falar, hoje vocês vão fazer isso. Não, o juiz esperava uma Deus falar com ele e ele passar para o povo. Né? O último grande juiz foi Samuel, uhum. que foi um excelente é, sacerdote para o povo de Israel. Aí o povo de Israel viu os outros reinos e falou, queremos um rei. Samuel ficou extremamente entristecido, porque ele falou, pô, senhor, não estou querendo mais o senhor. Não tô querendo mais, será que eu fiz alguma coisa errada? É, quer dizer, Samuel, pô, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí Deus falou, não, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, tá? Hum. Então tá bom, você vai dar um rei pra eles, mas você vai falar assim, que o fardo deles vai ser três vezes pior. Três, quatro vezes. Eles vão ter que dar a colheita deles para o rei, eles vão ter que dividir as coisas deles com o rei deles, porque é e isso que eles querem. Filhos
1: dele para fazer o exército
2: Exatamente, dele. vão ter que dar. Eu nunca pedi isso deles, eu só pedi amor deles e, e que eles me, me seguissem, a, as minhas leis. Só isso. Já que eles não querem, eu vou dar o rei deles. Uhum. Pois bem, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. E o comunismo, mais ou menos, isso daí, né? Uhum. Ah, vocês querem viver, dividir tudo entre todos? Isso aí é uma balela. Nunca aconteceu. Porque junto com o comunismo apareceu um tirano. É só você ver Mao Tse-Tung na China, Stalin na, 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 na Rússia, que é a União uhum. Soviética, que hoje é Rússia, é, Cuba com o Fidel Castro. Ele se, é, tem lá a Coreia do Norte também, que é dominada pelo... Eu não sei falar o nome
1: do... Jun... O baixinho, o baixinho. É. Que <risos> é, lá, <risos> é,
2: lá, então... O, baixinho, oh, e, o esse, baixinho. Esse é o pior, né? Porque se é isso você não cortar o cabelo igual dele, ele te mata.
1: É incrível. É Gente,
2: isso não é vida, isso não é liberdade. Uhum. Né? Isso não é liberdade. Então, é, por, isso, por essas e outras... Eu não sou marxista. Se eu, se eu ler o livro do Marx, que é o, tem vários, né? mas o, 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 aquele mais pequenininho, o Manifesto Comunista, ele fala que tem que acabar com a família, com a igreja e com o casamento. Ele quer destruir todas as instituições que Deus criou. Então, meu, não dá para seguir um cara desse, sem chance.
0: Entendi. Você comentou uma coisa muito interessante sobre é, a decisão do povo por um líder político né? para... É, você concorda? E vocês concordam que a gente está dentro do, do assunto aí que a política, ela Deus, ele realmente é a favor de ter é, os seus como que eu posso te falar, seus representantes dentro da política e dentro de alguma coisa assim?
1: Eu <risos> chutou para você. Não, essa eu, 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 eu você veio isso agora como assim ó, com a gente, né? Uhum. O assunto é bem aberto. Mas tem um versículo na Bíblia que fala... Que, se não me engano, é Paulo. Ele fala assim, olha, vocês é, devem orar pelos seus representantes. Sim. Né? Sim. E ele, como igreja, só aquele versículo, eu estou fazendo de uma maneira muito superficial, ele fala sobre representantes, ele está falando isso político, sobre representando o povo. Né? Sim. Se ele está falando aquilo ali, é porque realmente, dentro do cristianismo, isso Deus não condena isso. Tal, não. O que eu quero dizer assim, ele, no meu ponto de vista... Tá. Como um amigo meu, muito profundo, fala no meu ponto de vista é, particular é, meu. meu. <risos> debaixo do é, meu chapéu. Debaixo do meu chapéu. No meu ponto de vista particular. O meu,
0: meu é bem... bem... bem assim, <risos> <só sou eu. risos>
1: o que acontece? É, não é o ideal. Eu acredito que, até o Dani colocou bem, Deus, ele fala que, poxa, vocês não querem a teogra teocracia. Vocês é. querem a, a, a monarquia. monarquia, você quer o império, né? Uhum. Tudo bem. Deus, ele fala... O que, que ele falou para Samuel? Não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Então, é. se você colocar nesse texto, Deus, ele gostaria que fosse a teocracia. Mas hoje é impossível Sim. na Terra, né? Uhum. Mas os políticos são necessários diante da sociedade em que vivemos. Não tem, como. Não tem como. Então, você olhando, né? Até como eu citei esse versículo do Novo Testamento... Não é errado a política, eu acho que a política é interessante. Só que o problema não é a política, é, eu acredito que é o poder. A política dá poder para a pessoa eleita. E é. a pessoa, quando ela entra ali no poder, ela tem um poder, ela não quer abrir mão daquilo ali. É. O partido dela não quer abrir mão daquele poder. E o que acontece? Daí junta, essa vira essa guerra que nós estamos vivendo... O Brasil está em guerra. tá? Eu, tá. Mas eu falo assim, não é uma coisa... Mas é uma guerra de, de ideologias, não é uma guerra armada no sentido de tiro. Narrativa, tal. uma guerra de narrativas. É, é narrativa. Né? É uma, um fala uma, uma ideologia, coisa, o outro fala outra. É. Ah, você, você for analisar, são todos contra os... Vou colocar de salvo os conservadores, os tradicionais, porque, é, como você disse... O, o pessoal de esquerda, da parte, vamos dizer, sindicatos, alguma coisa, ele luta contra a, a instituição, empresa, quem é, gera emprego, quem gera renda, não importa se o cara trabalhou a vida inteira para construir a empresa dele, enfim, é contra isso. Daí, de repente, os homossexuais são também contra os conservadores. O negro é contra o branco. É, a mulher é contra o, o dualismo, homem. Dualismo, né? Mas você vai analisar tudo contra uma estrutura conservadora de conduta que vem desde muito tempo atrás. É tudo contra isso. né Então, o que acontece? Esse poder, é, ele, para se manter, ele gera esse tipo de coisa, porque isso tira... Um povo dividido é mais fácil de se conquistar.
2: Com certeza.
1: Né? O que é a sociedade brasileira hoje? Ela está fragmentada. Com certeza. Ela não tem... assim Ela talvez ela se uniu num só pensamento com a eleição do presidente Bolsonaro, quer a pessoa goste ou não. Uhum. Mas ali foi um... Eu acredito assim... O que as pessoas muitas vezes não entendem é que, tipo assim, tem os bolsonaristas que são os caras que votam no, no Bolsonaro, como tem o pessoal que gosta do Lula, que vota no Lula porque gosta do Lula. O, o, voltando para o Bolsonaro, tem o bolsonarista, Sim. mas também tem aquela pessoa que se cansou do Lula, que cansou da esquerda. Então, o que o cara no coração dele pensou? Eu prefiro voltar no Bolsonaro do que votar em qualquer outro cara de esquerda. É. O antipetismo. O antipetismo, o sentimento, fala, esses caras reinaram absoluto 16 anos, mas há 40 anos a filosofia de esquerda domina a política no Brasil e eles não fizeram nada. E o que acontece? Talvez seja esse, esse momento do Brasil que uma maioria do povo se uniu em volta de uma pessoa só, que é o presidente Bolsonaro, né? Uhum. e elegeram e defendem. A ideia dele. Por quê? Porque a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro é cara que acorda de manhã, que trabalha, que quer ter a sua casa própria, que luta, que, que uhum. enfim, né? Porque o que acontece? Algumas coisas você vê que inflamou o povo, né? não dizendo que é uma coisa que você vê na mídia, né o, o ex-presidente Lula comentando que, poxa, eu acho, eu acho a coisa mais bizarra do mundo um, 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 um rapaz ser preso porque roubou um celular. Meu amigo, Nossa. vai perguntar para o cara que trabalhou para comprar o celular se... Você entende como que a coisa é incoerente? que Sim. Tipo assim, você é valor... Como eu disse, fragmentando a sociedade. Tipo uhum. assim, o rapaz que rouba, ele é tadinho. A sociedade é, fez ele ser assim. É mentira. E... É uma decisão que você tem, certo? Uhum. Não é uma coisa que a sociedade... Lógico que a sociedade dificulta muito. A isso condição é... da pessoa dificulta. Sim. Eu realmente reconheço que uma pessoa que nasceu numa favela tem uma, difi... uma situação muito mais difícil do que a nossa. Sim. Só que isso não significa que o caráter dele tem que ser mudado. Uhum. né, o caráter não, mas... dele precisa ser algo que ele não pode abrir mão de valores. Eu não estou querendo abranger, mas é, hoje, 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 todo mundo que, que, que quiser
2: e tiver força de vontade, uh, tirando, eu, eu sei que hoje um dos grandes problemas do, do, de qualquer do, do, das crianças, adolescentes, vou falar do que eu sei, é o seio familiar, os família é tudo destruída, tá? É então começa muito mal, porque se você tem um pai e a mãe ali beleza. Por mais ruim, sei lá, o que pode acontecer, seu pai só não tá ali. O problema é que hoje não, hoje eu sei o seio familiar tá destruído. Então a criança já cresce naquele, naquele sem esperança, parece, Desestruturado, sabe? Desestruturado, é. sem esperança, sem rumo, sem norte, tá? Mas por quê? Hoje as oportunidades têm, tem muita oportunidade, gente. Se eu quiser fazer faculdade, na minha época de, acho que um pouquinho para trás, até na sua, o fazer uma faculdade era uma coisa extremamente difícil, não era? É. Acessibilidade, a, a, é, não era tão acessível né? hoje tem vários planos que, criados né, que dá acessibilidade né? mas o que a gente estava falando é, eu achei legal isso que você falou porque ó, você vê, o que está acontecendo no mundo hoje através da política, o burburinho está acontecendo porque assim está querendo uma mudança de cultura, mudança de pensamento está tendo um confronto pensa isso hoje tá? com toda a modernidade, com todo o uh, acesso que a gente tem a conhecimento a tecnologia Pensa isso na época de Lutero. <risos> sem, as, sem ter tecnologia, sem acesso a nada, só aquilo que ele escreveu. E o povo já gostava dele, o povo querendo separar. Pensa o burburinho que não deu, a bagunça. Já, aí virou o quê? Teve a, uma guerra civil ali na Alemanha, aí os outros reinos já começaram a abraçar a ideia dele, aí do nada apareceu na Suíça outro camarada. Opa, peraí, aí, aí aparece Zwingli e Calvino. E o que aconteceu? Teve um sucesso extremamente
1: grande. Como que... explodiu rápido, né? Assim, rápido modo, pra época, sim. como foi? A, a, a igreja já estava per... estremecida. A, a, igreja... A, a igreja perdeu a Europa. Sim. A, fé, a fé do é. povo na
2: igreja estava estremecida, essa que é a verdade. É. Ela, a, a igreja pressão, já estava né? em um declínio de, de crédito. Ela não tinha mais crédito em, pelo povo simples. E aí vem esses homens dar voz pro povo simples. aí E aí vem Calvino, ele que foi o grande, pegou. Lógico. Ele pegou a, 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 o, o baque que o que Lutero causou, e aí Calvino vem e fala o seguinte: você que é cristão, porque é, você pode ser bem sucedido, você pode progredir na vida, você deve, porque você é filho de Deus. E aí acontece, hoje a Suíça é um dos países mais ricos do mundo por causa dos ensinamentos de Calvino. Uhum. E hoje Genebra, é Genebra era a capital é, da, da, do progresso. Genebra. Por causa que ele falava assim, o homem que é cristão, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. A igreja católica já pregava que a ociosidade era algo de Deus. Uhum. A ociosidade. Né? Ele não, ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Quem é cristão, quem serve a Deus, trabalha. Né? E através dele, aí sim, expandiu protestante para todo lado. Na França tinha os huguenotes, chamado de huguenotes, né? mas era algo depreciativo. Aí tivemos problema na França. Aí tivemos os puritanos na Inglaterra. E onde foi? Eles causaram problema. É incrível. Problema, assim, político. Então é algo normal, tá, gente? Problema é. político. Na, 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 na França, os huguenotes, que estavam crescendo muito, sempre te brigavam com os católicos. Até que um dia a dona Catarina de Médici armou um casamento entre o rei de Navarra, que era protestante, e a filha dele, a filha dela, Margarida, né? É, tem até o um filme que chama Rainha Margot. Né? Tem umas cenas lá que tem que dar uma cortada Mas o, o filme é muito bom Que mostra realmente o que ela fez Ela arquitetou, matou entre 50 a 100 mil protestantes Num dia só Uma noite só, que é o dia de São Bartolomeu Até hoje né? e, Mas aí você vê um problema político E lá na Inglaterra Mesmo com o anglicano Porque o rei, os reis ingleses ainda tinham uma forma de pensar Que não batia muito bem com os puritanos, os puritanos eles seguiam muito a bíblia, eles eram extremamente austeros. e aí quem entra no poder conseguiram derrubar o rei degolar, matar o rei, e quem entra no poder Oliver Cromwell, Cromwell que era um puritano e a Inglaterra começa a prosperar mais ainda na, na mão dele começa a virar um, um grande império né, na mão dele, que era um puritano aí depois o filho dele entrou não conseguiu dar sequência, o rei da Inglaterra voltou e os puritanos teve que zarpar de lá, para onde que eles foram? Estados, Unidos.
1: Ele, Estados Óbvio, Unidos. Você vê como
2: é que é, a história a vai, América, vai, né? É, eles foram para América que formaram os Estados Unidos, né? Foram os puritanos, né?
1: América e Estados Unidos é ali foi foi os puritanos que você disse. A gente até estava comentando holandeses também chegaram aí. Então, Estados porque Unidos, eles hein?
2: começaram a ser perseguidos? Os o judeus também, judeus, assim, um
1: Os sim. judeus sim, foram muita colos, gente colos, perseguida é. na Europa e veio para o novo continente, na América, né? América.
2: Isso. E foi porque. E, e hum. a América do Norte era aberta à entrada de pessoas. Aqui, Portugal, não deixava ninguém entrar. Os huguenotes tentaram entrar, não deixaram. A Holanda ficou, um tempo nós falamos sobre hum. isso, né? Através de Guilherme de Nassau, ficou 40 anos na. Em Pernambuco, Dembue expulsaram também. O Brasil era mais fechado um pouco, o Brasil, né? A entrada de outros estrangeiros com outros pensamentos, não, não. Mas da é interessante
1: é isso. isso, né? Que você vê como que a história, ela, ela se encaixa, né? É, a Inglaterra, até você citou que, que ela se abriu, ela falou, ó, cada um vai querendo o que quer, se você quiser protestante, você... E a Inglaterra, ela foi o país que colonizou os Estados Unidos. Sim. Então, ela era aberta. Então, pô, chegou judeus, chegou holandeses, né? O Brasil ele foi colonizado por portugueses. Tudo bem que tem um fator na história, a gente já comentou um pouquinho antes, tal, mas portugueses. Sim. Eles, né, em 1500, bateram, mas nós descobrimos o Brasil. E os portugueses, como a gente falou, eram dos países mais fechados, mais católicos, ainda hoje é do, do mundo. Espanha, é? E e Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Então, quer dizer, e o, Brasil. O, 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 Brasil. o Brasil. E o Brasil. E o povo não conseguia penetrar para conseguir trazer uma o protestantismo da maneira que foi na América, né? na América do Norte. Né? Foi essa dificuldade.
2: É Porque a colônia forte da América do Norte foi o, os puritanos. puritanos. E eles e ó, você ver, a ideia deles sempre foi de progresso. É aquela ideia que eu falei, que foi chamada pelo filósofo Max Weber de etos protestantes, que eles dizem até que um dos precursores do capitalismo foi o Calvino. A ideia de, 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 de prosperar, de progredir, progresso, prosperar, Joio de Calvino, né? Que foi um dos, ele foi o que a bomba do protestantismo, né? <risos> e é engraçado que a gente falando sobre é, voltando um pouco para Lutero, a gente não pode esquecer da de todos os dogmas da Igreja Católica. O Lutero vem e fala não, é cinco aqui, ó, só a Escritura, né? Só de somente Deus, somente a fé, né? É... Vamos lá, judeu gente, cinco solas.
1: É a salvação pela graça salvação pela, pela graça, somente a graça somente a graça somente, somente a, a escritura, a, escritura, escritura a, fé, a fé
2: somente é glória a Deus sacer...
1: eu acho que o último aí é o sacerdócio de, do, do, de todos os crentes né que ele é... queria que a Bíblia fosse acessível a todo a toda pessoa Sim, é, não a escritura, só né? a escritura somente a escritura, pela escritura, escritura né escritura. então mas é assim a só pelo menos em... É, a... em termos de doutrina né porque uma coisa que que Lutero não concordava é que a igreja era assim, a Bíblia fala isso, mas tem esse dogma, tem essa essa tradição, tem não sei o que ele falou, não, só a Escritura. Isso. Só a Bíblia. Isso. E depois isso. ele vem também e fala sobre o sacerdote de todo de todo crente, né? De todo santo, o que que é? A pessoa ter acesso à palavra de Deus, estudar e poder interpretar a palavra de Deus, sim. porque isso só era uma atribuição do clero até então. Sim. Né? Sim. É, isso é muito bom.
0: Opa, só reforçando aqui, é, que aqui God Vibes é informação. A gente passa informação aqui, correta aqui. Só elucidando cinco solas: tá? Isso. somente a Escritura, isso. somente Cristo, somente Cristo, é. somente Cristo, só a graça, só, isso. só a Grazie. fé. Fide. E, de, e deu glória. É. Somente Deus, é Deus, Deus, glória. Deus, glória. É Deus glória. É isso aí. Eu não, é,
2: não isso. é porque o, o que o Marcelo falou, é, eu entendi. É, ele estava tá falando da escritura. Exato. Ah, da escritura. Ah, ter mesmo. a escritura, ter a palavra em mãos e poder interpretá-la, que era algo que não tinha. Não é não isso tinha. mesmo, exatamente.
0: exatamente. Dentro disso tudo aqui, tá... os comentários estão inflamados aqui, inflamados. Ah, é. Obrigado, galera, para vocês aí que estão comentando aí, tem bastante comentários aqui. É, vocês comentaram alguma coisa sobre a teocracia, né? Uhum. Ah, é, quando Samuel, né? Foi Sam, o Samuel, até ele é, existia uma teocracia, né? Sim. E, e o pessoal comentou aqui. E, a gente pode responder dentro do que eles comentaram, né? A teocracia não foi deturpada pelo homem... Isso quem respondeu, perguntou, foi o Guerra dos Reinos. né é, Um abraço aqui também, que eu queria deixar aqui para Rogers né que eu já falei com ele, e o Rogers, a Ana Júlia Gouveia também deixou. Minha e... Luna sua Oi, aluna? Júlia. Olha a aí, aluna Ana Júlia. Ganhou nota, cara. Fácil. Gente... Ah, ganhou 10. Fácil, Júlia, agora. 10 para você,
1: Júlia. 4 pontos, fácil.
0: Vamos ver aqui. É, eles falam, é, assim como a Ana, a Ana Júlia... Fala assim, ó. assim como a reforma protestante regrediu, a teocracia se corrompeu por por intermédio do homem. Ela já deu essa opinião da pergunta que foi feita lá. É, aí o Rogers colocou, se corrompeu na época de Augustinho. É a ideia da teocracia que eles estão falando aqui. E, e o que, que é a opinião de vocês? A Ana, Ana Júlia falou, oi professor. <risos> é, o que vocês têm a dizer aí sobre a teocracia, que realmente foi... O homem realmente deturpou? Como que é aí essa Sim. ideia?
2: Então é a ideia da Igreja Católica, porque a ideia é pegar, ele usou Deus para angariar é, assuntos pessoais, né? Pensamentos do homem, né? Porque assim é, teocracia é quando Deus ele é o centro, né? Que é, 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 historicamente e filosoficamente a gente usa o pensamento do, da Idade Média, que é a teocracia. Só que a teocracia que a gente falou uhum. do Antigo Testamento é outra coisa, é yeah. diferente, tá? A gente tá falando de momentos diferentes, então os uhum. conceitos são diferentes. Sim. A teocracia para Israel era Deus, falava com um representante dele que era o juiz, e ele fazia aquilo que Deus pedia, ok? Uhum. Isso era a teocracia lá no, no, no Antigo Testamento. Essa teocracia da Idade Média é o quê? Institucionalizou a igreja, certo? Uhum. O, o, a, a partir de Constantino, né? E depois de outro, outro imperador que eu não vou lembrar o nome, não sei se é Justiniano. Ele falou assim, não, agora... A, a, porque, assim, a, Agostinho não, é imperador... Ui, agora eu não lembrei o nome dele. Constantino. Não, Agostinho. Constantino. Constantino falou assim: porque até Constantino os crentes eram perseguidos. Uhum. A partir de Constantino acabou a perseguição, até tá? E depois outro imperador lá na frente, se eu não me eu esqueci o nome, não sei se é Justiniano, já colo... institucionalizou a Igreja como padrão de Roma. Agora o Império Romano a religião oficial é o catolicismo romano, é o cristianismo catolicismo romano e vai ter um papa que é um líder, um pontífice. Né? E aí o que acontece? A teocracia começa a cair aí, essa outra teocracia, porque eles usam Deus para conseguir ímpetos pessoais, né? começou a dirigir, só que assim, dentro da história sempre existiu homens piedosos, tá? Sempre existiu homens piedosos. É, teve um momentos em que existem alguns momentos de pensamento nesse, nesse, é, da igreja, que são a patrística, são os pais da igreja. Esses homens eles eram, eles eram bons homens. Eles brigavam, discutiam, debatiam né, sobre a palavra de Deus, sobre é, a Bíblia, sobre ah, as doutrinas. Né? Tanto que a gente falou de Agostinho, que foi um, um, um homem... meu ele, ele é, as, os escritos deles for, er, eram muito bons, sabe? A gente estuda isso, até, até faz até elogia e até hoje. Agostinho, né? E ele é a base da Igreja Católica de algumas doutrinas, é Agostinho, né? Uhum. Que ele escreve a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, né? Ele, dá, ele faz esse, esse livro. E depois da patrística vem a Escolástica. Na Escolástica, que daí a gente já pega São Tomás de Aquino, né? Ele já pega a ideia de mais humana, tá? Ele consegue coloca o homem aquilo que era só sobrenatural, né, metafísico. Ele já traz mais para terra ao pensamento, tá? E só que assim, é, eu vi hoje um post. Vamos ver se vocês conseguem entender. A Igreja estava aqui, né? Com os concílios e com os dogmas que a Igreja foi inventando ao longo da história, ela foi se perdendo, ela foi desviando da rota. Foi cada vez mais se perdendo. Esse que foi o problema, da, que a teocracia começou a perder força, tá? Por causa disso. Aí começaram a colocar coisas que não tinham nada a ver com a Bíblia. Então, se não tinha a ver com a Bíblia, não tinha a ver com Deus. Começou a perder é, é, credibilidade mediante a Bíblia. Só que, ao mesmo tempo que eles foram mudando, eles, eles têm uma... Até hoje, eu acho que isso é, é, é uma das doutrinas da Igreja Católica. Que a Bíblia está em pé... De, é, de igualdade com aquilo que eles... É, tradição. A tradição. A tradição. O mesmo o peso que tem a palavra de Deus tem o peso da tradição. Então você não pode refutar a tradição com a Bíblia. É, porque tem o mesmo peso. E foi o pontífice, o Papa, que, que decretou. Então você tem que acreditar nisso. Isso é a verdade. Só que isso é uma verdade humana. Então já cai a teocracia porque foi inventado. Então esse foi o problema que deve ser isso que eles estão querendo falar sobre essa teocracia, tá? Sim. Acho que deu para esclarecer um pouco. Não pois, sei se mais é. tem mais alguma. Não,
1: é, se for assim, no Antigo Testamento a gente falar o que acontecia, né? É, a teocracia era era Deus sendo o líder do povo, sim. Né? Vou colocar de uma maneira do bem prática. prática dele, do povo dele, né? Do povo dele. Vou colocar de uma maneira prática biblicamente. Exemplo, Moisés e o povo, toda aquela parte do desde Êxodo ali até Deuteronômio ali, sim, né? Sim. Era era Deus a tenda no centro do, do arraial do povo ali, isso. Deus conversava com Moisés, a função do profeta era, é interessante isso, o profeta, né, a gente aprende na teologia que é assim: é, Deus fala com o profeta, o profeta com o povo. Isso. O sacerdote é o contrário, o povo fala com o sacerdote, e o sacerdote intercede no o, Antigo Testamento isso, a Deus. Povo, isso. Né, uhum. Pelo povo a Deus. Mas na época o profeta ele transmitia a palavra de Deus, a vontade de Deus para o povo. Tanto que você pega ali o, o é, Deuteronômio, o próprio Êxodo, ali, Deus chama Moisés para um monte, fala: Moisés, o povo vai ter que fazer isso, 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 isso. Deus dá regras ali, que de, é, regra política. Ali fala assim: uhum. olha, é, é, eu vou dar um exemplo, é, a, a mulher que adulterou, né? o que, que vai acontecer? Como que vai ser? O cara que. Ele fala de uma outra coisa, ele fala do quinqueno, o cara que às vezes se endividou. É, jubileu, perdão. Jubileu. A, jubileu, a pessoa que se endividou, ela se vendeu até mesmo, é, vendeu tudo que tinha, se vendeu como escravo. Depois de 50 anos, ela tem um jubileu, tudo que ela perdeu volta pra ela. Depois de 50, é perdoado é, todas é perdoado as dívidas. perdoado todas as dívidas dela. É, se ela tá escrava, ela Gente, é. Gente, você vê uma graça ali, é né? Uma graça maravilhosa, uma graça de mas eu Deus, digo assim: né? era a teocracia no Sim, Antigo Testamento. Isso. Isso é a teocracia. É a teocracia. É a teocracia mesmo. Deus é. na liderança do povo. Hoje em dia, vamos lá. Hoje em dia, a teocracia, ela. Ela caiu, ela caiu no, segui, no seguinte ponto, né? As instituições, eu vou colocar dessa forma, exemplo, a igreja católica, né? Ela tem o Papa, e o Papa, é, num certo momento, é, é, ele, quando ele fala, ele fala em nome da igreja. Ele é o, a pessoa, a igreja católica, ele fala com, é, com, com a autoridade de Deus ali sobre as coisas. Sim. Né? O que acontece? No meio protestante, não é assim? Certo? Como o Dani falou, às vezes a pessoa pega, o Papa, você pega certas doutrinas da igreja católica, alguma coisa, biblicamente, você vê que não bate, acontece erros. Por quê? Porque o Papa, por mais que ele seja uma pessoa piedosa alguma coisa, ele é homem, homem ele, ele, o homem erra. Né? A prerrogativa de ser homem, ser humano, é errar. Certo. Né? O que acontece, infelizmente... Então, o, 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 que que eu, o que acontece? Hoje em dia, eu não, eu não, eu não creio nessa teo, teocracia que, que existia no Antigo Testamento e nem nessa teocracia que às vezes as pessoas querem colocar, que o líder, alguma coisa, isso também entra no meio evangélico. Às vezes chega lá e fala, ó, oh, o pastor tal e não sei o que, etc. Não, são pessoas que, que são seres humanos. Sim. Daí entra o quê? Você, ah, mas como que eu faço então? você precisa ser, a gente falou dos bereanos, você precisa ser uma pessoa que conhece a palavra de Deus e vai numa igreja evangélica ou mesmo católica e você vê o ensinamento, mas compara com a palavra Isso, de Deus, vê importante. a conduta da pessoa, Exatamente. certo? E daí aquela pessoa sim, ou um pastor, ou o líder que seja, ela vai ser o intermediário, ela vai trazer a palavra de Deus através da pregação, através do ensino da palavra. Mas você precisa né, olhar aquela pessoa com os olhos voltados para a palavra, para ver se não está falando abobrinha. Lógico. E ao mesmo tempo entender que a pessoa, ela é sujeita às mesmas intempéries da vida que nós somos. Sim. Às vezes a pessoa chega cansada, nervosa, acontece, como todo mundo. Ser um pastor ou ser um padre, não quer dizer que a pessoa é santo no sentido assim, que ela Sim. não tem dias ruins. Pelo contrário, ele é a liderança pelo fato de ter os dias ruins e ainda assim servir a, a, a sua igreja. Isso. Né?
2: Uhum. E resumindo, só para terminar, Vai lá. na minha cabeça, a teocracia que existia, que era, seria Deus é, Deus ser o, ser o poder do povo, né? ele ser o rei do povo, acabou, acabou no dia que o imperador instituiu o papado. Porque o que, que ele quis com isso? Bom, o imperador ele vivia do quê? De popularidade. A popularidade estava baixa. No dia que ele instituiu a, a, a religião cristã como a religião de Roma e colocou ele como papa, o que, que ele quis dizer? Ó, eu sei que tem um Deus lá, mas quem continua mandando em vocês sou eu. Acabou. É é, interessante. Não é Mas acabou a teocracia ali. Porque hum. ele se virou a única voz de Deus. Que dentro do protestantismo, isso é quebrado. Porque a gente estuda que Deus, nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo fala diretamente no nosso o coração: o sacerdócio universal Exatamente. de todos os santos Exatamente. Né? Quando Jesus rasga hum. o véu, ele acaba com isso. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu não é rasgado, Sim. todos têm acesso ao santo dos santos. Então, quando a igreja católica faz isso, ele, ele falou que só um pode chegar de novo ao santo dos santos, que é o pontífice, o papa. Então ele acaba ali com isso. Acaba, né? Porque ele, só ele tem acesso.
1: É uma coisa interessante da, da história, que eu gosto muito da época do... Quando a igreja, né? Aqueles primeiros... Né? Historicamente não, não, não é muito preciso Os primeiros 300 anos Até Constantino né? Teve muitos imperadores Que perseguiam os cristãos né? É interessante isso né? eu, Pelo menos eu estudei no seminário Que é interessante Às vezes aconteceu uma treta Entre o império e o povo judeu uhum. E o cristão entrava no meio Porque eles achavam ah, Tudo saiu dos do judeus É tudo judeu Então às vezes havia uma treta Os caras falavam ah, Persegue os judeus Mas os cristãos eram perseguidos né? é. Porque era tudo ali Colocado no meio balai Né? mas teve uns pensadores que falavam assim que o sangue do, dos cristãos é o adubo para a igreja porque quando havia aquela perseguição o cara para ser crente o cara tinha que ser tipo assim ser ter tutano é. porque ele sabia que podia morrer Sim. mas os cara, a conversão dos caras é uma coisa muito diferente hoje uhum. né eu acho bonito o, aquele filme Gladiador que ele fala um pouco do pensamento da época. Quando aquele cara que, que é o chefe dele lá, que o, aquele cara que, era, que comprou ele para ser gladiador, Sim. que fala para ele, Máximos, eu sei que você morreria por Roma, pela sua família e por aquilo que você acredita. Sim. É, por cara. quê? Porque na época, essa coisa de valor, a gente falou disso, de, 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 do cara ter caráter, valor, de honrar aquilo até o fim né? Não, mas Aquilo o, tinha, o guerreiro era, o guerreiro, era assim, né? mas o, eu digo assim, o cristão, na, tem, tem histórias, você é professor de história você sabe até melhor do que eu, mas falava que no, quando o povo tava no Coliseu Sim. e jogava os cristãos pros leões, e o povo romano, uma coisa boa de Roma, assim, é que ela é, sistematizou o negócio de julgamento, lógico que veio de mais do, do, de, de tempos atrás, Sim. mas ela foi trazendo, então, quando ele ia soltar o cara para ficar no meio dos leões, os caras iam, ó, oh, fulano, é, ele está sendo condenado porque ele, ele é, não deu glória ao imperador, mas ele é cristão. Daí chamava o cara, oh, você não vai dar glória pro o imperador? O cara fala, não vou, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu morro por Jesus. Dizia que o cara falava aquilo com tanta convicção e o Sim. Espírito Santo estava tão, tão cheio que pessoas na arquibancada... Se convertiam e desciam para ser comida pelos leões. Olha, essa eu não sabia. Então, você vê que são, são histórias, uhum. né, assim, que, que, do cristianismo. Mas o que, o que eu quero dizer com isso? É porque as pessoas tinham convicção Sim. de vida na, 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 na conversão dela. Hoje, nós, começar de mim, <risos> a gente é muito, sabe? É, a gente não tem pensamento firme. A gente, então. Né?
2: Por isso que um, eu eh, não sendo político, mas sendo o que está acontecendo hoje. Eu dou Tá razão pro Fulano lá, o que, que ele fez? Porque ele, ele não se retratou, não, é isso mesmo, tá errado. Pronto.
1: É, na verdade, é isso que eu tô dizendo. Na, é? Na, é, Hoje a gente a tem, tem que se retratar. Que, é, é isso que eu tô, agora, de tudo. Pera aí. ou não tem convicção? É, a turma tava colocando lá um pensador lá, me ajudem aí que eu acho que vocês já leram isso, que o cara fala assim. É, estamos chegando o tempo que a pessoa que pensa. É, que pensa, que, que medita, ela vai ter que, que se calar para não ofender aquele que não pensa. É. Né? Por quê? Porque a gente fala qualquer coisa, né? Ah, o que a gente pensa, o que a gente medita, Eu acho que todo mundo tem... É, é isso que é interessante. É, a, todo mundo tem liberdade desde que você pense igual a mim. Isso não é liberdade, isso é, é. imposição. É.
2: Não, é outra coisa... É... O que, que eu ia falar aqui? Que é... a gente... É... Não é sobre a liberdade de expressão, agora me deu um branco, rapaz. Acontece também em branco aí, dá branco às vezes? Ah, dá, direto. Nossa, e, e...
1: o Marcel falou, tocou um assunto legal aqui, mas
2: deu branco que eu ia falar.
1: Não, mas, é, é então, só para ver se você lembra. Até a hora de se lembrar. Ó. Mas é, eu acredito que, assim, eu tô falando de pensamento, coisa que eu concordo, né? É, eu, eu vi uma entrevista do Bolsonaro hum. e na época eu lembro que o seu repórter foi atrás dele, porque ele sempre foi polêmico, né, cara? ele sempre batia na cara dos caras, ele sempre dava aquela resposta atravessada. E a pessoa, papapá, pá, 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 então não sei o que, ele até usa de palavra chula mesmo, assim, numa entrevista e tal, o cara pergunta pra ele, ah, mas o que, que você acha do negócio? Ele fala, cara, ô Douglas, me perdoa a expressão, mas eu vou falar um pouco falar. da expressão que ele diz. Pode falar. Ele falou assim, o que o cara faz com o o escritor dele, é problema dele. Ele coloca dessa forma, sabe? Depois, a turma vai ah, falar do, do presídio de Pedrinhas. Ele fala, ah, Pedrinhas, ah, eu, cara, é a melhor maravilha do mundo. A turma dá risada, porque tava decapando, é, degolando as pessoas, arrancando a cabeça dos caras lá em Pedrinhas, do presídio lá. Uhum. Ah, lógico, os caras roubam, matam, ele fala uma palavra, né? É, Rebenta com a gente a vida inteira. E a gente depois tem que dar boa vida para esses caras? Cara, ali ele ganhou o Brasil, porque, na verdade, a gente está cansado de, 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 de a lei penal defender bandido, de você que é trabalhador é, não ter direito a nada. Né? É ruim, é, 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 assim se for falar disso, sai completamente do assunto, vai embora. Mas é, nós que trabalhamos, que sustentamos o Brasil. Uhum. O povo que, que muitas vezes, exemplo, sem terra, sem não sei o que, que não faz nada, só quer mamar nas do governo, quem sustenta o governo é o meu imposto. Eu tenho dificuldade de sustentar o meu filho, muitas vezes de colocar lo numa boa escola, alguma coisa. Daí eu vou sustentar a cara que não quer trabalhar? É esse aqui, sabe? Que é, que é a grande questão que a gente precisa debater como sociedade. Meu amigo, você quer crescer o, o, o país, a única coisa que ele tem que ter é dar condição de você estudar, de crescer e desenvolver. A política do Brasil, da sociedade, precisa ser uma política que beneficia quem quer trabalhar, quem quer construir sua vida e ter dinheiro. Agora, beneficia a ladrão, assassino, pobre, corrupto, e você que trabalha e não tem direito a nada, peraí, né, gente? Eu, eu, sabe, se você for analisar friamente, sendo radical como muita gente é, a gente é escravo. É. A gente é escravo. você colocar radicalmente, pensa, mas é verdade, você é escravo, porque você trabalha e você paga imposto para sustentar a cara que não quer trabalhar. Isso não é escravidão? É.
0: Dentro, dentro de estudo, Dani, é sobrou aqui uma para você aqui.
1: Ai Jesus! <risos>
0: o Robson Gessé ele falou assim, Daniel, gostaria de saber sobre o protecionismo não político, não econômico, mas sim pessoal. O que, que que você entende como isso aí?
2: Ah, o Robson, fala aí, Rob. O Rob trabalha com nós lá no Embraer. Ah, é? É, então colegas. É que ele tá falando... É, então, ele não, ou a gente já discutiu isso lá na fábrica é, sobre eu, eu o profissionismo, é é, né? Você entendeu que aí foi pessoal, né? Foi pessoal. Né? Aí, é. Já, aí
1: é uma ferida que já tava feita, não, já não, não, não causou não, não, agora. Não, o, o, o Rob, se gente boa. É,
2: então, é uma coisa difícil de falar, porque tá falando de politicagens. É, de politicagem, é, e politicagem dentro É, de politicagem dentro de empresa é complicado, né? É, mas, bom, eu acho assim... Você não precisa responder, Dani É, eu acho meio difícil falar isso aqui
0: Porque, porque assim... principalmente, você falou onde você trabalha É eu Acho melhor... É... Você falou, eu trabalho em tal lugar Então, deixa quieto É, eu tenho que editar isso aí, hein É ao vivo, irmão Aqui, aqui já é Complicado mas, mas é isso não, eu
2: vou falar de outra coisa que eu ia falar. Do, Isso, vai, fala que aí. A gente, de... Eu tava falando sobre a, uma palavra que a gente, o pessoal que é da do, do intelectual gosta de usar muito, que é dialética. Mas o que, que é dialética? Assim, eu tenho uma posição, você tem outra. Só que a gente discute numa boa, mesmo você. Aí eu vou para o outro filósofo que é, é Voltaire, que fala assim: olha, eu não posso concordar com tudo que você fala. Mas eu vou dar a minha vida pra você ter voz e falar o que você pensa, né? Uhum. E aí você entra numa dialética, isso é dialética. Só que não é isso que acontece. Se você não tá dentro do padrão que eles estabeleceram, você não pode falar. É. Yeah. Opa, então você não pode defender o que você acha. Que nem o Marcel falou aqui, algumas coisas que podem ser até é, é fortes. Só que uhum. se uma pessoa quer falar assim, ah, não, mas ele tá polit... Ele tá errado no que ele tá falando, tá? Mas aí você vai perder a amizade com ele por causa disso? É o que está acontecendo, esse é, dualismo, claro. né? Uhum. E esse, isso é muito complicado. Né? Intolerância, intolerância, né? né? Intolerância.
1: Né? Eu uma vez a gente estava no grupo lá da gente, eu comentei o seguinte, falei gente, em relação a tudo isso que está acontecendo na sociedade, eu olho para qualquer pessoa, e falo assim, eu te respeito com o respeito que você me respeita. Uhum. Você entende? Eu, eu, eu falo para você aquilo que você me fala, eu considero você da maneira que você me considera. Porque o que acontece? Porque às vezes você fala as coisas pessoas, muitas vezes é, é, você faz um comentário só expressando a sua opinião e você não tem poder de mudar nada. A pessoa usa aquilo muitas vezes para falar que você é uma pessoa opressora, fascista, aquele papo todo. Então, eu uso desse argumento. Eu sou para você aquilo que você é para mim. Você uhum. é para mim aquilo... É, que eu sou para você, eu, eu te considero da maneira que você me considera, porque daí se a pessoa muitas diz, ah, não, mas você não, então, eu penso a mesma coisa de você. Você entende? Ah, não, mas você... Então, eu penso a mesma coisa de você. Porque não, não dá para você discutir as coisas. Uhum. Porque se você até entenda, essa semana, né, a gente é, colocando assim, que eu, daquela situação daquele jogador lá, que é isso que a gente bem ou mal tá começando a tocar, do, do Maurício... Eu não vou dizer ali, de forma nenhuma, sim ou não, o, o comentário. Ah, devia, não devia, eu não vou dizer isso. Mas ele fez um comentário como uma pessoa normal na internet. Sim. Como qualquer um de nós faz. Que isso pode se expressar, pode né? Pode se expressar. Então, é, é... É, é, é esse que é o problema. É. Agora, é o seguinte, pode... Eu vou dizer para você uma coisa. Se nós temos um ex-presidente que acha que é certo um cara não ser preso porque rouba o celular para comprar... Até eu acho que ele cita lá comprar uma cerveja. Por que, que eu não posso, igual o cara, falar que eu não gostei do Superman ser gay? Você entende o dualismo ali? Sim. Né? sim. Eu assim, para mim que sou trabalhador, o Lula me feriu. Porque eu sou trabalhador, eu sei quanto que custa um celular, eu sei quanto que eu paguei no meu celular e, e continuo pagando <risos> é. em 12 vezes. Né? É. Eu sei quanto que é isso. Mas ele pode falar, mas eu não posso falar. Entendeu? Né? Eu acho que é assim, hum. o seu direito me dá o direito de ter direito. Sim.
2: Mas é aquilo que eu falei para você. É, a, dialé a dialética... Né? essa discussão entre pensamentos distintos, ele só serve para algumas coisas, para outras não pode. E aí que aí entra a cultura do cancelamento e aí entra o que? A questão do protesto, que nós estamos falando de protestantismo. Uhum. O que que eu coloquei hoje no meu Instagram uhum. a frase do Lutero, não sei se vocês viram eu lá, vi, né? Vi. Que Lutero falou: não vou voltar atrás, não vou me retratar. Se está fora do que eu acredito das escrituras vocês estão errados. E eu não vou seguir vocês. Eu acho que ele tem que seguir a mesma ideia. Entendeu? Uhum. Ele não tem que se retratar de uma coisa que ele acredita e que, para quem é cristão, é verdade. Ele não feriu ninguém, não falou o nome de ninguém. É. Ele só falou que aquilo ali foi uma ação nociva para alguém. É. Aí ele acredita que aquilo foi nocivo. né? Agora não pode falar nada, porque assim... Hoje mesmo eu vi lá, tem, colocaram um filme lá que... É, incita as crianças a ter medo do pai da mãe aí, Não, é só não assistir É só não ver Tá bom, mas qual que é a classificação dele? Tá livre Não, então não
1: é livre essa classificação não, não é. Pera aí Exatamente. tem alguma coisa errada
2: uhum. Então
1: uhum. O, o mundo tá convergindo pra isso daí uhum. Eu tava vendo um amigo meu Só tomar um, um última Não,
0: fica à vontade
1: É, é, é o um amigo meu Ele disse o seguinte Que, que ele acompanha um site lá De, de, de pensadores e tal, né Esses caras que falam do mundo uhum. moderno e tal, não sei o quê. E o pessoal que domina o mundo mesmo, aquele pessoal, a gente até brincou de teoria da conspiração, aquelas famílias, aqueles caras é, família Rockefeller, Sei. aquelas coisas todas, né? Uhum. Fala que esses caras que dominam o mundo mesmo, os caras os, os metacapitalistas uhum. e tal, eles falam que tem duas eleições no mundo na atualidade que eles estão de olho. A primeira foi nos Estados Unidos agora, com a saída do Trump, entrou Biden. Entrou Biden. E a outra qual que é? Brasil. Brasil. 2022, porque essas duas eleições que vão ditar mais ou menos a regra de direita, de esquerda, querendo ou não no mundo, porque a gente como brasileiro, a gente daí é uma coisa que já vem de muito tempo atrás, a gente é doutrinado a pensar que nós somos um paizinho de nada e na verdade não é o Brasil Eu... é, é, é o Brasil ele é uma potência sim, sem ser potência sim, você entende o Brasil sim. ele tem poder no mundo sem sem transparecer sem ser como Estados Unidos que é um país assim gigante bilionário enfim né Eu já bilhante, dizia Van né? Diesel
0: né Dizis Brasil, this né? Dizis Brasil, diz ah, Brasil. Deus é, Deus não, mas é. é. O Brasil,
1: Douglas, é. ele é um país... Síndrome... Às vezes a gente entende o poder que só tem riqueza, não é só nós isso. Nós temos a síndrome do vira-lata. Do cachorro vira-lata, né? É, a síndrome é. do vira-lata. Vira Achamos que somos pequenos, pequenos que não somos não nada. Quem. Mas o Brasil, ele tem uma capacidade muito grande no é. mundo, Douglas, de gerar opinião. Sim, sim. Né, eu, eu, assim, falando de história, uma coisa do Brasil Ô. que você vê lá. A criação do Estado Zael, aquele brasileiro Oswaldo. Se eu não me engano, Oswaldo. Eu sei quem você está falando. Tem... Hoje, ele, hoje, não. Ele hoje tem deu até o praça em de Minerva. É em homenagem a ele, Israel é. Pra você viu, ver como o o Bra... de Minerva. Minerva. Como o como, como Brasil no mundo, ele tem um peso, a opinião do Brasil. A gente pensa, não, país rico, né? Fala das potências milionárias do mundo aí, mas não é. Então, por isso que o, o Brasil. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Por isso que o mundo hoje está de olho no Brasil
2: sim ó, só ver a Amazônia
1: só vê tudo você vê a, a Amazônia, riqueza do Brasil é você vê a, e, e a turma, minério minério e a turma acha certo o cara lá da, da eu, eu acho que eu, como eu disse o bolsonaro dá muito na cara dos caras mas é verdade Ele falou meu amigo vocês estão falando da gente aqui que está tendo queimado na Amazônia mas vocês destruíram a, a, as florestas de vocês vai falar de nós os caras não têm moral meu amigo você entende? Outra coisa, uma política interna de um país, se a gente não defender o nosso país ser uma política interna, falar, Olha, um amigo...
2: Você sabe o que não. é uma coisa que também é incoerente? Você vê todo mundo querendo apontar o dedo pro Brasil, mas é por causa da importância dele. É mas ninguém fala de outros países, por exemplo, China, ninguém bota o bedelho lá. Cuba, ninguém bota o bedelho lá. Coreia do Norte piorou. As políticas públicas não falam, falam do Brasil. Por quê? Porque o brasileiro aceita tudo. O brasileiro é um país aberto. O brasileiro mostra tudo que tem. E aí, mostrando tudo que tem, parece até. Não sei se vocês sabem. É, tem, tem uma história de um rei da Bíblia, o rei Ezequias. O rei Ezequias ia morrer. Aí foi lá o profeta Eliseu falar: ah, Deus vai te levar. Tá? Ele virou, chorou, casa, chorou. E Deus deu 15, mais 15, 15 anos, anos para ele. Só que é o seguinte: ó, Deus sabe o que faz. Era a hora de Ezequias, ele não quis. Ir. Nesses 15 anos, o que aconteceu? Do nada veio, um, um, veio um, um, uma concentração real lá, um pessoal, uma caravana real da Babilônia. Conhecer Israel. Sabe o que ele fez? Ele só abriu o palácio, aquele palácio suntuante, lindo, maravilhoso. Ele mostrou todas as riquezas de Israel, ele mostrou para o inimigo.
1: Bonito, o profeta chega né que quem é esse povo aí? Um povo veio daí... de uma tal de Babilônia. Aí, né? Não passou muito tempo, lá na
2: frente, que aconteceu? A tal da
1: Al-Qaeda. Al é, então,
2: ele mostrou de mão beijada tudo que Deus tinha dado para ele e aconteceu o quê? Babilônia foi tomou tudo aquilo, porque pô, tanto, nunca viu tanto ouro no lugar. Falei, meu, isso aí vai ser meu um dia. E acabou sendo. Então o Brasil é meio assim. O Brasil é meio rei zequias, mostra tudo que tem pra todo mundo. Vai lá nos Estados Unidos, vê se você sabe que a, a inteligência americana, alguém sabe de alguma coisa? Ninguém sabe o que eles têm. É. Ninguém sabe o que a China tem. Ninguém sabe o que a Coreia do Norte tem. Tem muitos países que ninguém sabe. Rússia. Ninguém sabe o que tem na Rússia. Mas o Brasil, todo mundo sabe o que tem aqui no Brasil. Exato, é cara. E aí, o mundo fica de olho mesmo. É, cara,
1: de olho. Não adianta. E outra coisa, os mais radicais, isso daí já virou bem o um assunto, mas a própria Amazônia, como a água doce do mundo, né? Se você for colocar uma porcentagem alta da água doce do mundo, tá aqui na Amazônia, no Brasil. Você é, tá entendendo? Sim. Não estou dizendo, não estou jogando med Os Macs, é, freáticos. Não estou jogando med no Brasil, não. Mas é. A água é uma das coisas mais importantes que existe. Sim. É que a gente pode é dizer, a gente abre a torneira, sai água tudo mais. A gente, aqui a gente não dá valor. É. Mas a água, para muito país do mundo, entendeu? É o negócio... Poxa, aí toma ver o Brasil assim, com aquela, aquela abundância, os caras falam, poxa, né? Daí o povo fala, não, aí não presta mesmo, de água. Pequeno, é, o né?
2: chinês mais rico do mundo hoje é um que toma. que engarrafa água, tá?
0: Olha aí. É. Li ontem. Interessante. É
1: interessante, pra você ver. É, falar pra vocês
0: aqui que o nosso chat tá com bastante opiniões. Eu ia pedir até pra vocês depois, em caso de vocês, darem uma, uma lida na opinião da galera. Fazer hora extra, hein? Depois Fazer daqui. hora extra, é, isso aí. Não recebe, faz hora extra. <risos> <risos> ah, é Eu pensando agora é isso Fascista. mesmo que eu fiz. <risos> <risos> Mas o pessoal falando aqui do daquilo tudo que vocês estão falando aí, né? É, o Guerra dos Reinos fala: estamos em um tempo onde o errado se passa como certo e o certo por errado. Sim, Opinião. inversão de valores. Inversão Sim. de valores. Uh, aqui hoje, hoje para podermos falar sobre nossos princípios é um risco de parecer errado. Isso. Tradicionais demais e por sermos diferentes, não somos tolerados. Isso. E quem falou isso foi a Ana Júlia, sua aluna, cara. A Ana
2: Júlia, ela, é ela, ela é muito boa. Ela, 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 ela nossa é extremamente é, inteligente. O pai dela... É pastor e professor de teologia. Então, por isso, né?
0: Por isso.
1: Né, então, tá sendo é, é, sábio das coisas. Né? Ela precisava, não precisava fazer isso para ganhar nota. Ela já tem já capacidade tem, não de sozinha, nada. não precisa mais nada. É isso aí, Júlio. Já, já obrigado, tá... obrigado
2: pelas frases, hein, Júlio. A gente tá aprendendo com você também.
1: Com
0: certeza, né? É, aí tem, um, dá um abraço aqui o pessoal que entrou, o Michael Daniel mandar um abraço também pro, pro Roger que tá colocando bastante coisas aqui, bastante opiniões aqui é, eu não consigo ler todas tá gente, aqui no momento por, porque temos mais alguns assuntos a, a serem falados mas agradeço muito por vocês não esqueçam de se inscrever no canal tá? Tem que fazer o jabá, tá? Esse canal, inscreva no canal, dê o seu like aí e a gente prossegue aqui, tá bom? É, dentro disso tudo que a gente conversou, é, para vocês, dentro das teses, são 95, 95, é isso, né? São 95 teses. O que, que vocês acham das, da mais importante ali? se Vocês lembram de alguma das teses, né? Porque, e o que, que tem ali? Você, você lembra de alguma coisa importante?
2: Então... É, assim, a gente fala muito de Lutero, mas estuda, não estuda tanto sobre as teses dele. Uhum. Só que o que ele falou lá é a, é a, a fé, né? Uhum. Sobre... É que a, 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 o justo viverá pela fé, esse foi o dilema, a bandeira dele, e também sobre o que ele fala sobre as indulgências, né? o ataque que ele faz à igreja sobre as indulgências. Eu acho que foi, é, é, são os dois pontos nevrálgicos da, das 95 teses, tá? porque muita coisa que ele acreditava ainda estava em... em é... Em harmonia com a Igreja Católica, né? Uhum. Eu acho que o que pegou foi isso, porque uma vez que você fala assim: olha, você pode falar com Deus diretamente, você não precisa do padre. Opa, daí você tá mexendo com a estrutura da Igreja Católica. Isso. E outra coisa é um ataque direto ao Papa, né? Ou oh, para de pedir dinheiro do povo. É isso que ele quis dizer, uhum. né? Vou parafrasear ele: ó, oh, eu não preciso do. Do, pa do padre, mas para falar com Deus. Eu falo diretamente com ele e ele comigo. A minha salvação não é mais por obras, é pela fé. Né? E também, é, ele, Papa, para de pedir dinheiro do povo pobre. Eu tô parafraseando. É isso que ele escreveu. São, uhum. Acho que são as teses dele que mais né, pegou e mais deixou ele de calça. De... É, sai justa uhum. com a instituição com a igreja
0: e o legal que você falou que é tudo são, são teses que são na verdade bem populistas né para época né cara? Sim. questão de é, das indulgências principalmente né cara que eram coisa terrível né Sim. E que como hoje você vê até hoje o que isso afeta afeta o povo pobre e o classe média né vamos dizer assim né é. É, afeta tudo. Isso aí mesmo, Marçal? O que você acha disso?
1: Então, uma outra coisa que eu achei legal, que eu tava vendo aí, eu o mudando esse, se você tiver mais a se aprofundar. Uma coisa interessante dele também, que ele também combateu, que na época havia a venda de cargos, né? Sim. A igreja vendia eu cargo, sei. o cara tinha dinheiro, ele comprava um cargo para ser bispo. Olha o filho, aí. né? O filho, né? O, o pro filho, filho pra, colocar o filho lá. Para ser bispo, para ter cargo na igreja, né? É uma das coisas que, que Lutério é, condenou também, outra coisa que ele, Lutero falou sobre os sacramentos, né? Uhum. Ele reduziu né, o sacramento a dois sacramentos, que é o batismo e batismo e eucaristia, né? Sim. Ele colocou isso, né, que é a ceia, né? Ele colocou esses dois é, sacramentos apenas, né? Entendi. E também condenou também a luxúria que, a, que o clero vivia, né? É, eu não sei se o Dani pegou nisso, eu ouvi, eu tava lendo hoje, não me esqueci o nome, mas teve um papa naquela época lá que teve oito filhos. Entendi, cara. Né? Sim, é algo. É, porque era um negócio, eles viviam no, do, do, numa luxúria completa, Sim. né? Porque eles tinham todo o poder, tinham é... dinheiro, tinha tudo. Eles faziam o que ele quiser. O que ele 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 que então eles ele combateu, é. isso foi uma das coisas que ele bateu e, tipo assim, é ver a luz essas coisas que, que que a igreja fazia e realmente uhum. ele foi muito perseguido mas eu acho bonito o Dani, quando ele fala aquela frase que o povo fala para ele ó pra você se retratar tal a gente dá um tempo ele ele vai né daí ele vai de novo povo e aí você se retratou depois de um tempo ele fala assim olha é, ele fala como, como se fosse assim ó Jesus nunca me fez mal algum por que que eu ia negar ele agora né isso. ele fala isso na frente uma frase assim né Confrontando os caras é interessante isso é a vida dele né a, a coragem que ele teve né pode ser como o, o Dani falou ele não queria que acontecesse as guerras as mortes e tal ele só queria é, é isso que é ele só queria levar a igreja a refletir mudar Sim. né mas o negócio tomou tal forma né cresceu tanto que virou que a reforma do, do jeito que a gente conhece na história né Sim.
0: Sim. é isso aí gente é Dentro do que a gente falou aqui, falou bastante coisa sobre como aconteceu tudo nesse contexto né, da época e, e o que afetou. E a gente já comentou aqui de, da importância, né, Daniel? Você falou sobre a importância do que aconteceu não só por uma divisão onde surgiu outra religião, vamos dizer assim, né? Teve um conceito político, mundial, econômico, né? Você falou muito sobre que a, a economia mundial mudou a partir dessa data, né? De 31 de outubro de, mil, de 1517, 500. né? Isso. A partir desse momento. E então, realmente, não, é, não houve só uma divisão ali, né? Mas foi um, um ponto na história mesmo, né? Isso que você é, tinha comentado.
2: Assim, é, é lógico que a gente tá, tá fazendo uma análise aqui, vamos falar bem a verdade, bem um pouco superficial, é, tá? Exato. Porque. Bem... Porque é algo que foi extremamente complexo. Se a gente for pensar e analisar é, a, a, a reforma protestante, é algo complexo. De, é uma, a gente chama na história, não é algo só apenas factual, é estrutural. Né? Durou muito tempo, durou eras. Né? A gente pega lá séculos, né? aquilo foi, foi se culminando em séculos, foi... É, foi se alinhando ao longo dos séculos a reforma, não foi algo apenas de um fato, né? então é algo estrutural, então é complexo. tá? É o uhum. primeiro ponto que a gente tem que falar. Outra coisa, Lutero não fez nada sozinho também, gente. Ele teve ajuda de várias pessoas. Uma delas foi o Frederico, outra foi é, Felipe Melé foi também Lucas Cranach. É, então ele teve ajuda de outros homens que apoiaram ele porque, assim, um homem mandorinha só não faz verão. Porque a gente fala só o nome dele, mas ele teve ajuda de bastante, bastante gente. gente. E Frederico, principalmente, era um cara, um nobre muito rico. Ele tinha um castelo, ele escondeu lá, ele acreditou em Lutero. Agora, sobre as nações, as nações queriam ter autonomia, gente. Elas não tinham autonomia. E, principalmente, a Alemanha ainda não era uma, um país unido. Tá? A Alemanha não era um, um país unido E ela era dividida por ducados, reinos E muitos desses ducados eles é, Tanto que teve uma, uma, uma discussão entre esses ducados Porque muitos queriam ir para o lado protestante Outros queriam continuar o lado católico E daí que foi acontecendo essas brigas, essas guerras civis E aí começou a desvencilhar e foi enfraquecendo o poder da igreja Acabou enfraquecendo Mas o povo buscava autonomia os reinos, principalmente a Alemanha, a França, a Inglaterra, né? Então, uhum. teve isso também, tá? E sobre a economia, eram os burgueses. Era a ascensão da burguesia, a ascensão do, é, daqueles que vendiam, que usavam moeda, dinheiro para crescer e tal. Uhum. E o Marçal falou uma coisa que é muito importante. Que nesse momento, antes da reforma, Três eram os problemas. Eu falei isso da outra vez. né? Uhum. Uma era a venda de indulgências, a outra era a venda de relíquias e a outra era a venda de cargos episcopais. E o que acontecia? A gente falou dos Borges. No momento dos Borges, os Borges eram banqueiros riquíssimos. Eles tinham tanto poder que eles conseguiram comprar até o papado. Colocaram Borja como papa, como é, bispos... Como os cardeais, que era o alto escalão da igreja. E esses caras faziam o que quisessem, porque eles tinham o poder. Sim. Né? E, e é mais ou menos isso daí, né? E, graça, é, assim, é, outra coisa que eu acho impressionante é que Deus, em todo momento da história, Ele sempre levantou pessoas piedosas, pessoas comprometidas com a verdade e pessoas com coragem. Amém. Com coragem. Essa uhum. é a verdade, a palavra. A gente vê lá, quando eu falei século XII, os valdenses. Os valdenses não voltaram atrás, eles tiveram coragem de enfrentar a igreja. Os albigenses mataram todos, mas eles não voltaram atrás. Eles foram até a morte, né? Por uma verdade, pela busca da verdade, né? Essa que... É... Porque, assim, dentro da história, pensando humanamente, cientificamente, fala assim que não existem histórias verdadeiras, né? Mas dentro da fé e daquilo que a gente entende como... É, é, a fé cristã existe sim um axioma que é Jesus. Ele Não. falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conheça ve a verdade e ela te libertará. João 8,32, né? E essa é a verdade. Esses homens, né, historicamente, buscaram a verdade e buscaram seguir essa verdade. Muitos pagaram com a vida, né? Uhum. Muitos causaram, é, é, além de mortes, guerras, brigas. Só que é o seguinte. Hoje, voltando para hoje, para o nosso mundo contemporâneo, possa ser que isso aconteça novamente. A gente, pela nossa verdade, a gente tem que lutar uhum. e perder algumas coisas. Uhum. Pode é... acontecer.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para você. O é, você até comentou né, que foi um dos eventos da, da humanidade, né, a reforma. Mas assim depois da reforma de 1500 até agora, né, hum. anos 2000... É, teve outro movimento assim que mexeu com a estrutura do mundo como a reforma alguma coisa assim estou perguntando né? uhum. desde a reforma que mexeu profundamente com a com a sociedade com a postura com a cultura com a enfim com, com a sociedade mesmo teve algum na história outro movimento Não.
2: sim tiveram né é, é, estudar a história primeiro uhum. a, a, a ideia do, do do iluminismo, a iluminismo mudou o pensamento, né? Uhum. Quer sair porque assim no, já é um pouquinho para frente, mas já é, também não, já assim, pegando um gancho, vendo, cá, já pegando né? um gancho, pega gancho também, já pegando um gancho também da reforma protestante. Aí a gente teve é, a revolução francesa em 1889, certo? Francesa. Porque a revolução francesa o que, que é? é quebrou aquele estado que a gente chama de é, o regime antigo, que é clero, monarquia, nobreza, quebrou porque aí foi o que uma revolta causada pelo povo a busca pela democracia direitos universais tá o que acaba você vendo ali que é mais ou menos né a ideologia era muito boa mas não foi bem o que aconteceu a gente teve um
1: saiu um na França aqueles isso, na três França, como é que é a... aquelas três coisas que, que é a bandeira da a né? liberdade fraternidade e igualdade,
2: igualdade né é, é então é bonito de ver é bonito, tá? Mas é não foi bem isso, tá? <risos> foi bonitinho. Mas foi algo que mudou o pensamento de vários lugares, né? É, influenciou, uhum. né? Depois a gente teve é, a ideia do comunismo, com Marx e tomando partido a, a União Soviética, que em 1917 teve a Revolução Russa, que foi uma briga que destronaram um até então. Em 1889 o povo fez isso. O povo foi na rua. O povo que eu falo quando falo o povo falo o camponês, o artesão, o trabalhador. O que, que ele fez? Foi lá, destronaram o rei e a rainha, quebraram o regime antigo, o ancien regime, uhum. né, em francês, degolaram o rei e a rainha. Né? Antonieta, uma tadinha, entrou no... E o Luiz XVI, se eu não me engano. Porque até então, você volta um pouquinho para trás, Luiz XIV, né, ele fala... O Estado sou eu. Eu sou o rei Luiz, eu mando... É quase um imperador. E é, é engraçado que, ao longo da história, a gente sempre vê homens querendo dominar o mundo, ser o grande imperador, né? Que depois do Império Romano a gente vê Napoleão, vê alguns reis querendo dominar tal, né? E é mais ou menos isso, né? Vai des... a gente que acredita na Bíblia vai desaguar lá na frente, a gente sabe na onde, né? No Anticristo uhum. que vai dominar o mundo, uma pessoa só. Então o homem sempre tentou isso, né? E aí é a revolução francesa, a da russa agora, né? 17 a Revolução Russa, que que, que foi o, o marco? Que se juntaram com o povo, o trabalhador já é operário agora, são operários. Uhum. Na Revolução Francesa não eram operários, não tinha empresa. Porque depois veio a Revolução Inglesa, que é já a entrada de maquinários. Revolução né? Industrial. Revolução né? Industrial, né? que é na Inglaterra, que também marcou o mundo, tecno, tecnologicamente marcou. Aí veio a Revolução R Russa, que marcou o quê? O povo simples destronando... Ou mais uma monarquia que lá era os Kizar, né? Mataram todos da família do Kizar, tudo. E aí entrou o quê? O comunismo, que até então não tinha entrado lugar nenhum, começou lá. E de lá influenciou o mundo. É um marco, porque marcou é porque muda a estrutura até da hoje sociedade. Gente, até hoje a gente é? discute isso, né? Uhum. Comunismo, capitalismo, Guerra Fria, virou aquele, né? Virou aquele dualismo, aquele embate, né? E até uhum. hoje é, é um, é algo que a gente se discute em história, né? E o grande, a, depois disso, as guerras mundiais mudaram a vida completamente de todo mundo. Uhum. As guerras mundiais mudaram. Então, f, tiveram vários acontecimentos. Né? Aí, pessoas escolhem a que acha que é mais. né É lógico, é, primeiro de tudo, o nascimento de Jesus Cristo. Mud, dividiu ah, a, história, né? a história. Ele dividiu a história. né uhum. E, para mim, depois do, do, do nascimento de Jesus, né? do, da, dessa divisão da história entre antes e depois, para mim, uhum. o, o, a reforma.
1: Só, só para jogar um isqueirinho, hoje, a, hoje nós estamos vivendo a guerra, você acha que é a guerra de pensamento e ideologia hoje? Exatamente, Hoje, hoje guerra de narrativas. Narrativas. Você acha que hoje é o... Assim, estamos conversando, debatendo, mas hoje uhum. é essa narrativa que você acha que é a isso. grande, nos dias atuais, a grande guerra, né? colocando entre parênteses, que está havendo.
2: É, porque assim hoje uh, as pessoas buscam popularidade e para isso tem o quê? As mídias sociais né, Bolsonaro foi um fator desse. Ele quanto que ele gastou na campanha dele? Muito
1: pouco. Duas contas de luz de, de internet. É. E ganhou é como? Duas contas através das mídias sociais, uhum. certo? Então eu vou
0: falar para você. O God Vibes tem o, a imagem melhor do que ele fazia as campanhas dele lá. <risos> Não é verdade? Era é, e fazia vai, o, o para presidente. Que é, bom Nossa lá, imagem é melhor aqui, Dani. É agora o momento. Então,
2: e então, essa, essa popularidade através das mídias sociais, né, da popularidade. Dando popularidade, você consegue mexer com o povo, você consegue influenciar, você consegue ganhar dinheiro. Então, aí que entra a narrativa. Porque aquilo que você fala influencia um tanto de pessoas, você tem. Um, você angaria grana com aquilo que você fala, com aquilo que você coloca. E aí vem o quê? A cultura do cancelamento. Que é o grande problema. Você não pode mais. Tem o um politicamente correto. Se você sair da casinha do politicamente correto, você perde tudo que você conseguiu. Então, aí vem a narrativa. É, esse contra aquele, que daí já é uma ideia de Marx, que é o opressor contra o oprimido, e que aí aumentou, né? O pobre, o rico, o negro, o branco. A... O homem, a mulher. O homem, a mulher, que é o, o feminismo. O feminismo. Tá? De tudo isso, gente, eu sempre eu sou uma pessoa equilibrada. Eu falo assim, eu estudando história, eu sempre pego o que é bom, o que é ruim e o ranco sabe? Algumas coisas eu, eu pego, bom, legal, aconteceu, beleza, tá? É, como cristão, aí eu sigo um outro padrão. Né? Uhum. Como historiador, eu posso seguir um padrão de cientista, estudioso, e pegando o que é bom o que é ruim, e descartando o que é ruim. Mas é, a, a guerra hoje é de falar essa pessoa nem vê o outro mas ela coloca lá o é, pensamento a, a dela a guerra
1: do pensamento mesmo né vamos dizer e assim aí, a, da, da ideia a mídia,
2: né aí a mídia te massacra e para mim eu não tenho problema de falar o Maurício Souza ele está sendo massacrado para mídia para ser exemplo não é estão usando verdade, ele como bode expiatório é, Na verdade e, se fosse e colocando colocar... medo
1: nas pessoas fosse... foi falado hoje não foi se fosse colocar no tempo antigo, era, ele está em praça pública, né? Ele está. Tá é, ele tá
2: sendo. Ele foi, foi para a fogueira.
1: Foi para a fogueira. Ele tá foi o. Pública.
2: Ele foi Foi para a fogueira, porque ele foi um herege da cultura pop, da cultura é. hoje. Então, hoje os hereges são aqueles que falam. A, 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 são aqueles que se impõem numa opinião. Se é contrária à opinião do crivo do mundo hoje, você é um herege. Se então, for herege, você está na então, fogueira. Também, cancelado. Assim. Politicamente CPF correcto. cancelado igual diz o Siqueira <risos> Júnior.
0: <risos> e coitado, né? Tudo aquilo que ele construiu, né? De que é uma história, né? Pode cair por terra por um simples comentário dele, né, cara? E
2: não. E aí tem uma coisa mais engraçada. Você falou que quando a pessoa rouba, uma pessoa que é, é até mata alguém, o que que a sociedade fala? Temos que ressocializar, dar mais uma chance, perdoá-lo. Agora, se é uma pessoa que pode até errar na fala, ela não tem chance de se retratar, ela é cancelada, ela é destruída. Ninguém fala assim, vamos conversar com ele, será que é isso mesmo? Ô, oh, conversei e tal. Ah, tá, Vamos mudar, você errou. Ah, tá bom. Não, você é cancelado, você tá errado. Você é o ódio do bem. É o ódio.
0: Entendeu? Uhum, isso aí. É, Marçal, considerações finais aí? Quer saber aí o... Uh, alguma coisa aí que você queira falar para o pessoal, mesmo até a respeito da reforma, do que, que ela é importante hoje para gente como cristãos, né? e não cristãos também, uh, é. mas os evangélicos, né, vamos dizer uhum. assim. E tá. aí, o que, que você tem ah, a
1: Eu acho que é uma, é uma data para a gente se pensar uhum. que foi pago um preço para sermos o que nós somos hoje em como igreja, como, como sociedade, mas eu estou falando como igreja, como igreja. né? Uhum. É, lógico que a gente, lembrando meus tempos, <risos> da eu né? Live, né? A banda Live que fala, eu sei que foi pago um alto preço, lógico que ele está se referindo ao Senhor Jesus, mas eu digo que houve pessoas que, por causa de Jesus, eles pagaram um preço muito alto para nós estarmos aqui, uhum. né? Nessa reforma protestante, né? Sim. Então, para a gente pensar nessa data, né? É, o que a gente pode fazer para sermos um cristão melhor. Né? Sim, cara. Porque a intenção de Lutero, a gente debateu isso aqui, foi uma intenção de aproximar o, o indivíduo, né? a pessoa comum de Deus, isso. sem precisar do, do intermediário, sem precisar pagar indulgência, alguma coisa. Ele se colocou numa posição completamente de, de perseguição, foi perseguido, para que a verdade atingisse as pessoas e hoje a verdade nos atinge e o que nós estamos fazendo com a verdade né é, é. isso que eu quero questionar deixar esse questionamento para nós assim poxa é, a liberdade que temos que lutero conseguiu eu digo liberdade não só de culto mas a liberdade de você pegar a Bíblia de orar de buscar a Deus né o que estamos fazendo com ela né Sim. se lutero estivesse vivo hoje olhasse para a sociedade o que ele diria falar poxa eu lutei
0: <risos> e é isso é? aí
1: é isso aí mas então, pelo menos assim, né é a reflexão que eu tiro desse bate-papo nosso.
0: Amém. Interessante. Dani?
1: Bom, é,
2: eu conversei esse dia com um colega, um pastor lá no Rio de Janeiro, e ele falou assim, que seria tão bom se a igreja hoje mudasse o pensamento, parasse de ser bairrista e se unisse por uma causa, a gente ia ter uma força muito grande nós, como igreja, igrejas protestantes evangélicas, enfim. Porque é, a gente perde nosso tempo em busca em buscas pessoais, que a gente acabou de falar uhum. que, que foi o que aconteceu com a igreja católica, mas hoje as igrejas evangélicas estão assim também. Não estão generalizando, tá, gente? Mas muitas buscam, é, é, não estão não é, buscando o reino, essa que é a verdade. Se todas se unissem em busca do prol do reino se fortalecessem, eu tenho certeza que o Brasil seria um Brasil muito, muito mas melhor. muito melhor. E pegando o gancho do, Marcel. Do, do que o Marcel falou aqui, né? Que assim, hoje, hoje mesmo eu estava lendo o um livro, né? Esse livro
0: aqui, ó. Mostra
2: aí. Mostra aqui, foi tá. Forma protestante do Abraão de Almeida. Uhum. E eu me emocionei com a fala daqueles homens que foram morreram na fogueira. E o Marcel falou: daqueles que morreram no Coliseu. E só, só para dar uma. Só é falando. Uhum. Que quando eles iam morrer, eles não corriam do leão, eles se ajoelhavam. Eles aceitavam a morte. Então, é, gente, o que, que a gente tá fazendo com o que a gente tem hoje? De graça. Essa uhum. liberdade. A gente não se. A gente. É, ah, não, não pode falar. Ah não, não pode fazer. Não, gente. Eles morreram, eles deram a vida. Muita gente morreu, mas muita gente entregou a vida para que a gente tivesse essa, esse poder na nossa mão, essa liberdade. É, então a gente tem que saber o que fazer com ela. Que a gente não seja omisso, mas seja corajosos, igual eles foram. Amém.
0: Amém. E é isso aí, gente. Estamos falando aqui sobre reforma protestante, né? Estamos aí na data especificamente sobre isso tudo, né? Então fica toda essa reflexão aí para a gente, né? Foi muito bom ter vocês aqui para a gente conversar Nossa. sobre isso. Se deixar mais, a gente vai falando, né? Ah, vai. E vamos falando e vamos embora, porque tem muito assunto sobre que envolve tudo isso, né? E, e um recado agora para os cristãos, para vocês cristãos que, que são evangélicos e tal, né? Às vezes a gente... É, nada contra, né? Mas às vezes a gente é, prepara o nosso filho para ir para a escola para o dia do Halloween, do Halloween, que é uma data justamente igual, né? Será que tem alguma coisa a ver? Eu não sei se tem alguma coisa a ver o Halloween ser exatamente no dia 31 de outubro. Não sei tem. se tem, né? Se, tem. se tiver, tem, tem, né? Às vezes tem, tem né? Tem. Às vezes tem, mas... É, às vezes a gente prepara nossos filhos para isso e leva nossos filhos à escola, participa disso. Ao, ao, tem um... meu ponto de vista, de um lado, não tem, não vejo problema, cada um faz o que Dá pra fazer um podcast disso aí, hein? Dá para fazer, né? Ah, tem história tem, tem, tem disso é, aí. É?
1: E estou me convidando. Estou me é. convidando amanhã, 31 de outubro,
0: todo mundo de fantasia aqui. Estou Vamos falar convidando. de Halloween. Aqui. É. Falar sobre Halloween. tal. Mas é, fica uma reflexão pra gente entender melhor quem foram os pais da igreja, né? como que surgiu a nossa própria religião. A gente sabe que o povo evangélico é um povo que estuda bastante a palavra de Deus até. Né? mas às vezes não sai um pouco não sai da Bíblia e a Bíblia não fala sobre Lutero <risos> certo não, não. a Bíblia não fala sobre ele a Bíblia não fala é um fator histórico então é importante você abrir sua mente também para fatores históricos fora a Bíblia né? entender o contexto de Sim. tudo daquilo que acontecia naquela época que ó, ó, vai vai enriquecer muito o seu conhecimento né? então realmente que seja uma data de reflexão para nós né? assim como o Marçal falou. Certo, gente? É isso aí? Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, tá? Eu quero agradecer ao Marçal. E aí, Marçal, é isso aí mesmo?
1: Isso aí mesmo. É isso aí mesmo que você falou.
0: <risos> o Marçal, se você quiser seguir a rede social dele, é arroba santos de oliveira. Está na descrição, certo, Marçal? Uhum. Vai lá, quem quiser mandar algum recadinho para ele lá, ele tá lá, tá bom? E o Dani também, o Daniel, o, o arroba dele é o Daniel do Carmo é do isso Carmo, do Carmo isso do Carmo Deu. Deu do é. Carmo é. é os
2: meus sobrenomes não são muito mas não ajuda <risos> não eu não inventei rima, esse do aí é francês é é isso aí tem Muito
0: obrigado aí por vocês terem vindo aí tá é, e a gente também aqui o God Vibes nós temos as nossas as nossas redes sociais né, que, que está aparecendo aí na tela para vocês, aí, que é o Facebook God Vibes Podcast, Instagram, @godvibespodcast. Vibes Podcast. Se você quiser mandar um e-mail para a gente também, é o, o God Vibes Podcast, Eu estou operando e fazendo tudo ao mesmo tempo aqui. Eu vou falar para você, está difícil. Viu? Três neurônios só. Três, né, é, três, três neurônios neurônio <risos> para fazer quatro <risos> coisas. para quase, <risos> <eu tô risos> quase fartando. Quase fartando, sem ar. <risos> temos um canal de cortes lá também Onde você pode ver os Nossa, cortes do God Vibes Eu só quero ver os cortes Cortes do God Vibes <risos> oficial aqui Tá bom? Você pode seguir a gente lá Também se você quiser ajudar a gente Nós temos o Apoia-se né? Que é o apoia.se Barra Podcast E acho que é isso aí, certo gente? Certo aí, certo. estamos aí nesse dia aí Ah, eu queria deixar um recado pra vocês também nós vamos começar a divulgar a partir dessa semana. Está acontecendo, o... vai acontecer agora em dezembro, o maior evento nerd cristão do Brasil. Olá. É mais um evento que está acontecendo e o God Vives está participando desse evento. Nós somos convidados, cara. Esse evento se chama XCOM, x con. aí você pode procurar. E tem e a gente já fez, a... esse ano vai ser como o ano passado também foi, é, é um evento online, tá? onde... Vários é, é, criadores de conteúdo nerd cristão estão envolvidos lá e nós, o God Vibes está lá, cara. A gente foi convidado Top. por eles, Parabéns. fomos enxergados por eles e também estamos participando como o melhor podcast lá. E oh. provavelmente vai ter alguma votação, alguma coisa lá. A gente foi colocado como o melhor podcast nerd cristão. Também lá. Então, estamos honrados por isso, e isso é por vocês, vocês que seguem a gente, que conhecem o nosso trabalho. Né? Muitas coisas legais estão para acontecer aí, muitos eventos. A gente está sendo chamado para outros eventos. Então, continuem acompanhando a gente, seguindo a gente, certo, gente? Certo. É muita certo. gente, eu falo gente toda hora. Tem que parar com
1: isso.
0: <risos> e é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe aí a, a, a vida de vocês que fica a reflexão sobre a reforma protestante aí, tá bom? E, e esse foi mais um Godwise Podcast. Uma boa tarde e Deus abençoe vocês. Valeu!